0: Der politische Streit um die sogenannte Rettung Griechenlands. Um den soll es heute gehen. Ich trage dazu was vor, stelle es zur Diskussion. Immer gleich einsteigen in die Auseinandersetzung, wenn man Bedarf da hat. Dieser politische Streit, der da einerseits wirklich richtig zwischen Griechenland und Deutschland bzw. diesen Troika-Institutionen öffentlich ausgetragen wird, aber auch der politische Streit, der in der politischen Öffentlichkeit in Deutschland zu dem Thema in der Politik, in den Medien ausgetragen wird, der dreht sich um eine Behauptung, worum es dabei geht. Das soll meine Eingangsthese sein, die nicht stimmt.
1: Die These
0: ist, dass die Behauptung nicht stimmt und jetzt kommt die Behauptung. Macht man manchmal die Behauptung, die da nämlich umläuft, heißt, es gehe bei dieser Auseinandersetzung zwischen Griechenland und den europäischen Institutionen und insbesondere Deutschland um Rettung von Griechenland. Ja, manche sagen sogar um die Hilfe für die Griechen. Die Kanzlerin zum Beispiel gibt es so vor, Europa wird auch weiterhin Solidarität für Griechenland wie auch andere besonders von der Krise betroffene Länder zeigen. Jetzt kommt allerdings ein heikler Konditionalsatz. Wenn diese Länder eigene Reformen und Sparanstrengungen unternehmen. Die Syriza-Regierung, linke politische Kräfte in Deutschland, die klagen, es gebe viel zu wenig europäische Solidarität, zu wenig Hilfe für die Griechen. Die Wagenknecht sagt zum Beispiel, also das ist diese von der Linkspartei, die Linke von der Linkspartei, die griechische Bevölkerung hat sich bei den Wahlen für ein Ende der sozial- und wirtschaftlich verheerenden Troika-Politik ausgesprochen. Mit der respektlosen Haltung gegenüber dieser demokratischen Entscheidung provoziert die Bundesregierung mutwillig den Brexit. Und jetzt auch eine interessante Fortsetzung auch bei denen. Und damit den Totalverlust der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland. Aber dann kommt doch wieder das, wird wieder das Thema Hilfe in den Vordergrund gespielt. Und zwar so, nur durch eine Unterstützung der neuen griechischen Regierung lässt sich das Ausmaß eines unausweichlichen Schuldenschnitts begrenzen. Das ist so die eine Seite dieses politischen Meinungsspektrums, das andere stößt ins selbe Horn, nur mit einer gehässigeren anderen Stoßrichtung. Nämlich, dass schon viel zu viel Hilfe an die Griechen geflossen sei und dass die die dafür ja wohl fälligen Gegenleistungen schuldig blieben. Ja, wie sagt der Gabriel, eins geht nicht, also der muss volksverbunden reden, deswegen kurz, eins geht nicht, wir können nicht in Griechenland die Dinge leichter machen und dafür die deutschen und europäischen Steuerzahler zahlen lassen. Die Bild-Zeitung hat eine Kampagne nach der anderen gemacht, neulich hat sie mal eine Bilanz gezogen und gezeigt, dass sie schon seit 2010 nichts anderes schreibt. Und diese Kampagne entwirft eben immer dieses Bild vom deutschen Steuerzahler, der sich bis zum geht nicht mehr mit Opfern und Hilfsleistungen für Griechenland aus dem Fenster hängt und jetzt mal die Schnauze voll hat, weil der Grieche nicht liefert. Übrigens alle quatschen in dieser Frage, die da an diesem politischen Streit sich beteiligen und alles immer schön um Hilfe drumherum bauen, alle quatschen die Zuhörer und Leser als Steuerzahler an. Immer sind dies, die angesprochen sind, übrigens auch bei der Linkspartei, nehmen wieder die Linke von der Linkspartei Sarah Wagenknecht mit ihrer undemokratischen Verweigerungsstrategie schaufelt die Bundesregierung dem deutschen Steuerzahler ein Milliardengrab. Also das ist das da aufgemalte Bild von der Affäre. Der Steuerzahler, der sei die ganze Zeit zur Hilfeleistung für Griechenland im Dienst, dem sei aber, sagen die anderen, nicht mehr Hilfsbereitschaft zuzumuten, wenn eben Griechenland nicht liefert. Mal, ich steige mal ein mit, mit diesem öffentlichen Bild. Dieses öffentliche Bild vom Steuerzahler, der Opfer bringt, deutsche Opfer bringt und sich damit nach Auskunft der Bildzeitung und der Politiker, die sich da auch zu Wort melden, ein Anrecht verdient, nämlich den Griechen auf die Finger zu gucken und gegebenenfalls zu klopfen. Dieses Bild ist erstmal in erster Instanz. So ein richtiges, schönes Lehrstück für die systematische Verlogenheit der Staatsform Demokratie. Übrigens komisch, den Leuten wird nicht schlecht, wenn ihnen so gekommen wird. Die erschrecken nicht, wenn ihnen Politiker und diese Springerzeitung auf die Schultern klopfen und sagen, schon wieder seit 2010 gut gemacht, Steuerzahler. Könnte einem ja auch mal bedenklich werden, wenn man in der Eigenschaft angesprochen wird. Wofür wird man denn da angesprochen? Ja, für diesen machtlosen Dienst als Finanzquelle der politischen Herrschaft in Deutschland. Man wird angesprochen in so ziemlich der machtlosesten Rolle, die man in so einem Staat hat. Bekanntlich wird die Steuer nicht vom freien Willen der Leute abhängig gemacht, sondern zwangsweise an der Quelle abgezapft. Und jetzt die Verlogenheit. Die Verlogenheit des ganzen Bildes besteht darin, es wird der Schein erzeugt, als sei das Volk, das so treu als Finanzquelle des Staates dient, im Gegenzug ein ganz mächtiger Auftraggeber, Auftraggeber, der zusammen mit seiner Bildzeitung dafür doch wohl bestellen darf, dass den Griechen anständig auf die Finger geguckt wird, dass ein lückenloses Kontrollregime über dieses Land passiert. Das ist deswegen so verlogen, weil man sich mit Steuern, sagt sogar das Gesetz, Abgabenordnung, gar nichts einkaufen darf. Das ist gesetzlich verboten in einem geregelten Steuerstaat. Und in diesem Fall auch total klar ist, es sind doch nicht die normalen Leute, die irgendeine Aufsicht über Griechenland oder Griechen da beantragen und betreiben. Das ist selbstverständlich das Monopolrecht der politischen Herrschaften in Berlin die sich das einräumen im Verhältnis zu dem anderen Staat Griechenland. Das ist eben diese demokratische Verlogenheit, eine solche harte Machtaffäre. Der deutsche Staat stellt sich auf als Aufsichtsorgan über einen ganzen anderen Staat Griechenland wird in einer Demokratie allen Ernstes den Leuten verklickert, geläufig gemacht, mit der unwahren Berufung darauf, er hätte es doch neulich beim Steuerzahlen in Auftrag gegeben. Damit mal zu der zweiten Seite dieses öffentlichen Bilds. Das ist eine ganz und gar unwahre Darstellungsform. So zu tun, als ginge es bei dem Verhältnis zwischen Europa und Griechenland um ein Verhältnis der Menschen, der Völker, die in diesen Staaten leben. Aber in dieser falschen moralischen Form wird das deutsche Volk, werden die deutschen Bürger tatsächlich eingewiesen, tatsächlich kundig gemacht, vertraut gemacht mit dem, was wirklich zwischen den Staaten Deutschland und Griechenland los ist. Und dafür gibt es Bild von dem opferbereiten Steuerzahler, der Hilfe an die Griechen liefert und jetzt mal denen auf die Finger gucken will. Sogar ganz interessante Hinweise. Erst die Hinweise. Wie es um das wirkliche Verhältnis zwischen diesen staatlichen Mächten derzeit steht, wozu es gekommen ist.
2: Das ist doch tatsächlich, was das Bild betrifft. Ja, äh, ist das ist die ist Identifikation äh, der, der ist durch die Herrschaft in diesem Bild, wo in diesem Bild behauptet wird, Eine Instanz getrennt von der wirklich zuständigen Herrschaft, wo sich dann ideologisch auf diese Instanz äh, berufen wird. die sei der Auftraggeber. Das, was in Sachen Griechenland an Hütte, an äh, Aufsicht ansteht.
0: Das mit der, mit der Berufung auf das Volk, das ist die unwahre ideologische Seite, die du jetzt nochmal gesagt hast. Ich will aber mal sagen, in dem Bild steckt auf der anderen Seite wirklich eine Auskunft um das, was es wird, um was es wirklich zwischen den Staaten dabei geht. Wenn man nämlich, nimm's es mal so, wenn man nämlich über ganz Griechenland sagt, ein einziges Fass von Hilfsbedürftigkeit... Ein einziger Rettungsfall, und das ist dieses Bild, dann wird damit zu Protokoll gegeben, in Europa, in diesem Club mächtiger Industrienationen, ist dieser Staat, Griechenland, wirklich zu einem vollständigen ökonomischen Schadensfall geworden zu dem steht der deutsche Staat auch nicht mehr als, da kann man was dran verdienen, da kann man was ökonomisch machen, sondern den definiert er wirklich, das ist auch tatsächlich die, der Standpunkt der politischen Herrschaft in Berlin, als einen einzigen Schadens- und Betreuungsfall. Und das ist ja auch die andere Seite, die auch in diesem Bild so volksnah dem Menschen verklickert wird, wie nämlich deutsches Regieren zu Griechenland steht. Die andere Seite, die einem mitgeteilt wird, ist, Griechenland ist ein einziger Kontrollfall, ein Aufsichtsobjekt deutscher Macht. Also das ist das Eigentümliche, es ist schon sehr ideologisch, dieses Bild, es ist aber auf der anderen Seite durchaus aufschlussreich, über das, zu was es da mittlerweile in Europa gekommen ist. Und daran will ich jetzt eigentlich die zwei Leitthemen dranhängen, die, zu denen ich heute Abend was sagen will. Und ich meine, darüber muss man sich mal verständigen. Das eine Leitthema ist, was ist denn der Grund, für einen so gründlichen Ruin einer ganzen Nation wie Griechenland. Wie kommt es denn zu sowas, dass eine ganze Nation in dieser Euro-Gemeinschaft in den Zustand des Ruins gebracht wird? Also das wäre die Frage nach dem Grund der Lage. Das zweite Leitthema ist wenn die deutschen Politiker und auch die Troika-Politiker diesen Standpunkt zu Griechenland haben, das ist eigentlich kein Objekt des Lohnens, sondern ein Schadensfall. Was ist nun dann der Zweck ihrer Rettungsmaßnahmen? Wofür führen sie denn dann überhaupt Aufsicht über Griechenland und bewilligen sogar neue Kredite? Das wäre das zweite Leitthema der Zweck dieser Euro-Rettung und dieser Euro-Retter. Fange ich mal mit dem ersten Thema an. Informiert wird man ja. Diese neue Syriza-Regierung gibt sich Mühe, ihre Bilanz der Lage in Griechenland öffentlich bekannt zu machen. Und so linke Ankläger in der deutschen Öffentlichkeit assistieren dabei. und Aber eigentlich auch Zeitungen schreiben einem, was da los ist. Nämlich, dass da Zug um Zug eine ganze Nation kaputt geht. Von ganz oben, dass Regierungsfunktionen langsam aber sicher ausfallen, weil die nicht mehr finanzierbar sind. Dass die Wirtschaft dann niederliegt und das Kapital das Land verlässt. Nicht mehr produziert wird, Unternehmen zugemacht so werden dass die Hälfte der Jugend mittlerweile arbeitslos ist, ein Drittel der Bevölkerung unter der offiziellen Armutsgrenze ist, Formen von Subsistenz und gebrauchswerte Tausch einreißen und ganz unten Leuten selbst elementare lebenserhaltende Medizin verweigert bleibt, weil das keiner bezahlt. Ja, das wird dann schon erzählt. Und jetzt möchte ich mal einfach nur diese Bilanz vor Augen stellen und die Frage stellen, wenn sowas statt hat, handelt es sich da schon vom ersten Blick drauf, was da alles los ist um so etwas, wo man sagen könnte, Ja, ja, da ist an der einen oder anderen Stelle Hilfe unterlassen worden, die dringend nötig gewesen wäre. Ist es überhaupt ein Fall? Von, das fehlt mal hier ein bisschen, das fehlt mal da ein bisschen. Wie es vielleicht sogar gut meinen Leute sich offenbar vorstellen, wenn sie in Deutschland appellieren, da müsste geholfen werden. Was ist denn, wenn da ganz was anderes vorliegt, als überhaupt eine Situation von gutem oder schlechtem Willen? Ich will mal Folgendes vorspielen. Dieser dargestellte umfassende Schaden einer ganzen Nation zeigt nichts anderes als ein System der lückenlosen kapitalistischen Abhängigkeit. Und zwar der Abhängigkeit einer modernen Nation vom Kredit. Das weiß man ja jetzt wieder, da gibt es dieses Stichwort Staatsbankrott und so weiter. Griechenland bekommt spätestens seit 2010 von den internationalen Märkten keinen Kredit mehr. Und was man jetzt an diesem Fall studiert ist. Und dieser Kredit, der regiert wirklich das Leben einer ganzen Nation, wo eben ein Staat wie Griechenland, so wie der Staat in Deutschland auch, die kapitalistische Bewirtschaftung des Landes haben will. Wo Kapitalismus herrschen soll. Wo diese Raison herrschen soll, da gilt auch mit der Macht des Gesetzes. Da sollen eben freie Geldeigentümer nach ihren Kalkulationen, was sich für sie lohnt, wo sie lohnende Aussichten sehen, da sollen die wirklich entscheiden, was an Wirtschaft stattfindet oder nicht. Und das entscheiden die wirklich praktisch, nämlich Worein legen Sie Ihr Geld als Geldanleger, als Kreditgeber, wo an? Das ist dann tatsächlich... Zweiter Schritt, mal diese Abhängigkeit sich klargemacht. Das ist dann der vorhandene oder nicht vorhandene Ausgangspunkt privater Unternehmenstätigkeit, die daran hängt dass diese Unternehmen über Kredit als Investitionsmittel verfügen und jetzt ihrerseits eben die Frage entscheiden, so soll das sein in dieser Wirtschaftsordnung, was an wirtschaftlichen Aktivitäten ist, ist ihnen die Anlage ihres Kapitals und wie viel davon wert. Zweite Stufe der Abhängigkeit. Dritte Stufe der Abhängigkeit ist dann geht davon aber, von diesen Entscheidungen der Unternehmen aus, was es überhaupt an Einkommen im Lande gibt. Was die normalen Menschen verdienen können, wie viele von ihnen verdienen können, ist die abhängige Variable dieser Unternehmenstätigkeit des Investierens. Des Investierens für das Gewinnenmachen des Unternehmens. Andere Einkommen, gibt es so schnell nicht, außer Abhängigkeit in der vierten Instanz. Ja, von diesen von der gewinnbezogenen Investitionstätigkeit der Unternehmen und dem davon gestifteten Einkommen hängt auch ab. Was in Form von Sozialtransfers umverteilt, werden, umverteilt wird durch den Staat, durch Versicherungen, und dann auch noch mit Geld das abdeckt, was Leute brauchen, die es von ihrem Einkommen nicht bezahlen können, aber von den Gesetzgeber doch für sozial unbedingt für erforderlich gehalten wurde. Also Arbeitslosengelder und eben auch zum Beispiel das Bezahlen können von Gesundheitsrechnungen. Das liegt dort vor. Sogar der Haushalt der staatlichen Herrschaft selbst ist in diese Reihe der Abhängigkeit vom Kredit eingebaut, ist davon betroffen, wenn die internationalen Geldanleger griechische genauso wie deutsche wie amerikanische nicht den Befund haben, es lohnt sich, in Griechenland Geld anzulegen. Das ist nämlich diese Abhängigkeit in der negativen Reihenfolge. Das ist dort passiert. Was solchen Geldanlegern des Kredits in ihrer Beurteilung der Lage an Nationen vor Augen kommt, da lohnt es sich nicht. Da ist im Vergleich mit anderen möglichen Geldanlagen das Reinstecken von Kredit, von Geld für mich nicht lohnend. Ja, wo das Urteil zustande kommt, da geht dann auch wirtschaftlich nichts mehr. Das ist dann in zweiter Instanz der Einbruch der Unternehmenstätigkeit für Gewinn. Das ist der Ausfall von den dafür gezahlten Einkommen. Und das ist dann sogar der Ausfall von elementarsten Lebensleistungen für Leute, die eben auch in diesem System zum Beispiel für Gesundheitsleistungen Geld bezahlen müssen. Das hat man dort in Griechenland vor sich. All das geht kaputt. Sogar der Staatshaushalt in Griechenland verbucht Ausfälle. Und weil er international keinen Kredit mehr bekommt von den Geldgebern, die das für nicht mehr rentabel und für nicht mehr sicher halten, gibt es in Griechenland seit 2010 dem Ausland gegenüber eigentlich ein Staatsbankrott. Jetzt muss ich einen wichtigen Zusatz machen. Griechenland ist Mitglied im Euro-Währungsverbund. Und da gilt, wenn ein Eurostaat bei den internationalen Geldverleihern keinen Kredit mehr hat, nicht mehr bekommt, dann erlahmt in diesem Land nicht nur die Wirtschaftstätigkeit und wird der Staatshaushalt schlechter finanziert und er hat dem Ausland gegenüber Zahlungsprobleme, sondern ein Staat, der im Euro ist, hat dann allen Ernstes Zug und Zug im Innern seines Landes, in seinem Hoheitsgebiet und in seiner hoheitlichen Tätigkeit kein Geld. Er kommt Zug und Zug in die Situation, dass sein Haushalt nicht zahlen kann. Und das hat einen sehr institutionalisierten durch den Euro institutionalisierten Grund. Der Grund liegt darin, dass alle europäischen Eurostaaten die Geldhoheit, wo der Staat der Ausgangspunkt der Geldschöpfung der Auftraggeber der Nationalen Zentralbank ist, abgetreten hat, national darüber nicht mehr verfügt, er hat sie übertragen an die Europäische Zentralbank. Unter diesem Euro-Regime gilt das Verbot, dass sich eine Nation, eine Regierung, einer Nation, wenn sie es für erforderlich hält, bei ihrer Nationalzentralbank einfach das nötige Geld fürs Regieren beschaffen kann. Die Europäische Zentralbank ist die einzige Instanz, die Geld schöpfen und in Umlauf setzen darf im ganzen Euroland. Und zwar nach der Maßgabe, was ist gut für das kapitalistische Geschäft im ganzen Euroland, aber nicht nach der Maßgabe, das ist nach den Statuten dieser Währung ausdrücklich verboten? Was halten nationale Regierungen für ihr Regieren und für ihr Land für das erforderliche Geld, das sie haben müssen? Also heißt, ein Land wie Griechenland genießt keinen Kredit mehr. unter Euro allen Ernstes, die hoheitliche Gewalt verfügt nicht mehr über Geld. Und es ist ein sehr wuchtiger Befund. Deswegen ein sehr wuchtiger Befund, weil Geld für moderne kapitalistische Staaten das Regierungsmittel ist. Wir haben auch noch eine andere Regierungsmittel, die hat sogar Syriza noch. Ja, die können auch Gesetze machen und äh, den Untertagen vorschreiben, wo es lang geht. Und dafür haben sie auch Gewalt. Aber nach der materiellen Seite, schon der Durchsetzung auch von sowas, ist in einem Kapitalismus für eine hoheitliche Gewalt das Geld das Regierungsmittel. Der schafft sich seine Behörden Büttel an, die auf die Durchsetzung der Gesetze dringen, der bezahlt die. Und in Griechenland ist mittlerweile allen Ernstes der Zustand erreicht, dass die Regierung in Not ist, ihre Staatsbeamten zu bezahlen.
2: Das ist jetzt die Besonderheit. Das, ja, deshalb wollte ich nochmal gegen das was sie zuerst gemacht hat, dass, äh, dass das internationale Finanzkapital überfunden äh, hat, dass Griechenland beziehungsweise das, was, was da an nationalökonomisch stattgefunden hat, irgendwann für untauglich gefunden wurde an, an den Ansprüchen, äh, 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 gemessen an den Anspruch dieses Finanzkapitals. Und das, meine, diese Härte muss man erstmal festhalten, dass, dass daran äh, der, 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 der Fallout einer ganzen Nationalökonomie an diesen Erreicherungskriterien des Finanzkapitals vollstreckt worden ist.
0: Ja, da gibt es jetzt, ich die Kombination des Arguments, was du sagst, nochmal mit dem Eurospezifischen, in einem Satz. Da liegt Folgendes vor, weil der Kapitalismus in Griechenland den Kredit bei den internationalen Finanzgebern verloren hat. Das ist das, was du sagst. Hat Und das ist jetzt die Eurospezifische hat auch die politische Gewalt, die Regierung, ihren Zugriff auf Geld verloren. Das liegt dort vor. Wer ist das, internationale Finanzgeber?
3: Was muss mir darunter vorstellen? Wer, wer soll das sein, internationale Finanzgeber? Keine Ahnung. Meine, Zeit, meine zweite Frage ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, sozusagen, oder wenn du ein bisschen lauter reden. Also du sagst, der Grund, du willst ja den Grund haben, den Grund, den will ich auch haben, den Grund für die Staatsschuldenkrise da, den Grund für diese Krise, was wir vorher angefangen haben, den Grund für den ganzen Crash. Und da sage ich, der Grund ist, dass sie irgendwann beschlossen haben, oder dass sie Kreditgeber, wo ich nicht weiß, wer das ist, irgendwann beschlossen haben, die kriegen kein Geld mehr. Okay. Genau, das äh, bezweifle ich, weil, äh, dass die das irgendwann vollstreckt haben, das Urteil, okay, wir geben euch kein Geld mehr, das stimmt. Insofern ist das quasi das Vollstrecken des, des Urteils, ihr kriegt kein Geld mehr von uns, ein weiteres Geld ein weiteres Geld mehr. Aber ist das jetzt der Grund? Die selbst haben auch, also ich, ich frage mich, ob der Grund nicht ganz anderer ist. Der Grund, warum die zu so einem Urteil kommen, ist doch, dass die sagen, das lohnt sich nicht mehr, warum lohnt sich das mehr? Naja, wir glauben nicht, dass das, das da sozusagen noch ein Geschäft zu machen ist. Das ist also der Grund. Der Grund ist, da kann man kein Geschäft mehr machen. Und dann wird das quasi vollstreckt, okay, ich kriege kein Geld mehr, Aber mich stört sozusagen diese Formulierung, die kommt die Kommunierung? Äh, der, der Grund sei äh, der Beschluss, ihr kriegt kein Geld mehr. Nee, das ist der Beschluss, aber das ist noch nicht der Grund. Der Grund ist, da ist kein war. Der, 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 der Grund besteht darin, dass man sich im euro so relativ geringen Zinsen in Griechenland viel zu hoch verschulden konnte
4: und dass die Gläubiger dieses Hausvermögen so viel zu lange haben schleifen lassen und weil sie gedacht haben, im Zweifelsfall würde Griechenland noch rausgehen dass bisschen klar ist, was wir auch verstehen, aber irgendwann muss natürlich die Reichlein gezogen werden. Und deshalb, sagen wir es durch die es gibt doch keine Zinsen mehr, sondern auch Geld, was wir weiter einstecken, werden, wir wir mehr sehen. So einfach ist die große. Wir sich die internationalen Zertiggeber auch ganz einfach in der Regel Frankfurt sagen, sicher muss noch Hier haben. kommen. oder da Also Die
0: Frage geht wirklich leicht zu beantworten, das ist so. Das sind die, das sind die das sind die Banken, das sind die Versicherungen, das sind sonstige äh, Geschäftssubjekte, deren Geschäft darin besteht, damit zu verdienen, dass sie die Macht des Geldes in Form von irgendwelchen Kreditformen, an welche die Geld brauchen, vergeben. Das ist mittlerweile global befreit, deswegen habe ich das international genannt, das kann man nämlich in dieser schönen, modernen, kapitalistischen Welt von jedem Finanzstandort gegenüber jedem geschäftsfähigen Finanzsubjekt irgendwo auf der Welt betreiben. Man muss natürlich ein solches sein. Also, kommt da wahrscheinlich nicht in diese Klasse. Zu dem anderen, wo du nachbohrst, da will ich mich schon noch hinarbeiten. Da hast du ja recht, dass ich da bislang eigentlich nur gesagt habe, An der Beurteilung lohnt sich die Geldanlage in so einer Wirtschaft entscheidet sich das. das war, ich habe also ein bisschen mehr gesagt, als die entscheiden das. Aber du hast recht, bislang steht da lohnt. Und da wollte ich auch noch ein kleines bisschen was sagen. Der ich wollte erstmal folgende Zusammenfassung machen, weil, weil es eben dieses, diese Kombination ist. Diese griechische Notlage, die man da vorgeführt wird, die hat also so betrachtet einen doppelten Grund. Es ist die Euro-Ordnung und das geht jetzt ein bisschen weiter in die Richtung, wo du nachbohrst. Das ist ein da ist die Frage, wie kam das zustande. Konkurrenzergebnis, das da heißt, Griechenland ist keine Wachstumsphäre mehr, sondern eine einzige Krise. Ich, ich muss, weil ich das nachher auch noch nochmal brauche, noch schnell was zu dieser Euroordnung sagen. Ich will nämlich sagen, was ist eigentlich deren politökonomische Begründung oder Logik, worum geht es dabei? Was ist denn da eigentlich eingerichtet zwischen diesen Euro-Staaten und dieser EZB gegenüber? Heißt was Bemerkenswertes eingerichtet? Ein Angebot für die Euro-Staaten mit einem wuchtigen Preis. Das Angebot heißt, die Nationen, die zu den Euro-Staaten gehören, die haben im Euro ein auf ganz Europa sich beziehendes Geld zur Verfügung und darauf können sie sich überhaupt verschulden. An den internationalen Finanzen. Das
4: ist vollkommener Unsinn, was du da erzählst. Der Euro war ursprünglich dazu da, um Wechselkursschwankungen zwischen den einzelnen Währungen auszugleichen über die und Güter und Dienstleistungen in ganz Europa vergleichbar zu machen. Das war der Grund für den Euro. Und letztendlich, der Grund für die Griechenland war beschrieben, letztendlich eine der extrem hohen Verschuldungsmöglichkeit über den Euro. Hätte man ansonsten eine einzelbewertung der e griechischen Volkswirtschaft von Anfang an vorgenommen, hätten sie sich niemals für diese Kondition so hoch verschulden können. Ja Aber jetzt, jetzt, redest, du, jetzt, du jetzt genau redest
0: du auf deine Weise den über den genau den das, was ich gesagt ja, habe. Und, und was du als erstes gesagt hast, muss ich dir sagen, wenn es den Euro gibt, dann gibt es das von dir genannte währungsbedingte Vergleichsproblem von Preisen nicht mehr. Das ist, dann nicht, das ist dann nicht verbessert worden, wie deine etwas instrumentalistische Darstellung die Sache äh, sagt, sondern abgeschafft worden. Das
4: habe nicht, verbessert das nicht, das wurde, sondern das hat ja in zehn Jahren, auch in den ersten Jahren des Euro dazu geführt, dass Deutschland selber in eine Krise kam, aufgrund dieser Funktion. Das Geld floss in die Peripheriestatus also in Griechenland und Spanien. Output größtenteils war größtenteils vereist, hat sich letztendlich als nachhaltige Innovation erwiesen. Und es dann in Deutschland. Und die deutschen Vereisten kamen auch ganz gewaltig unter Druck. Und insofern waren ganz gewaltige Reformanstrengungen nötig, die unter anderem auch zur Agenda 2010 geführt haben. Da kannst du ja, mal, kann mal
0: sehen, was alles für Schweinereien an diesem einen Geld hängen. Ja, 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 ja. <lacht> Also, ich komme gleich auf die Art und Weise, wie du das siehst, zu sprechen, weil der Stoff aber ein bisschen so seine Tücken hat, erlaubt mir zwei Zwischenschritte. Das ist schon so gewesen, die im Euro zusammengeschlossenen Staaten, die hatten damit eine Währung ich glaube, da würdest du mir gar nicht widersprechen. Die stand zum Beispiel für Griechenland viel höher im Kurs an den internationalen Märkten als jemals vorher die Drachme. Und das war das Angebot an alle diese Euro-Staaten. Wenn sie Kredit brauchen, haben sie ein gutes Argument dafür, dass sie ihn kriegen. Das, das gute Argument heißt nämlich, wer in dieser Währung Kredit gibt, ist zumindest nach der Geldseite relativ sicher. Er wird im Euro bedient, in einer Währung bedient mit stabilen Aussichten. Das war das Angebot des Euro an die Euro Staaten. Jetzt der Preis. Der Preis war die unhintergehbare Festlegung eines jeden Eurostaates bei seinem Regieren darauf beschränkt zu sein, was ihm gelingt, an Geld aus einem dann tatsächlich in der Nation zustande kommenden Wachstum auf dem Weg der Steuer zu ziehen und was ihm gelingt, mit den Wachstumsaussichten der Nation als Argument an Kredit zu mobilisieren für den eigenen Haushalt. Darauf haben die sich verpflichtet und beschränkt. Das Verbot war, der Staat beschafft sich für sein Regieren bei seiner nationalen Bank Geld und verfügt damit über Geld auch in Lagen, wo es mit dem Wachstum nicht so gut läuft. Kann also aus politischer Geldfreiheit heraus das nationale Wirtschaftsleben wieder neu ankurbeln. Das ist dort die Festlegung, soll nicht sein. Und die politökonomische Leitlinie dabei war eben Folgendes. Die, die den Euro in die Welt gesetzt haben, maßgeblich die deutsche Regierung... Die wollte so etwas einrichten wie die Souveräne im Euroraum sollen dazu gezwungen sein. Fürs Regieren nur solchen Kredit aufzunehmen, den sie in wachstumsträchtige Politik im Land stecken.
5: Aber eine Frage habe ich mal. Wir sind so auf die Brust, dass man sagen: wenn ich dann 3% soll, das kommt gar nicht. Tatsache ist auch, dass Krieg nach 30 Jahre versäumt hat, ein um Staatswesen aufzubauen. Die Finanzverband für Katastroph, die es den Staat das möglich gemacht hat, wieder auf einen zu finanzieren, und die dadurch selbst gezogen hat, auf internationalen Geldmärkten die Paket zu brauchen. Der Krieg hat es geschafft, die Finanzverordnung aufzubauen unsere Steuer generieren können, nicht nur von den Reichen, eigenen sondern auch von der Bevölkerung, die auch in vielen Bereichen überhaupt keine Steuern gezahlt hat. Die Griechenland ist außerordentlich negativ. Das heißt, alles nur auf das Jahr zu schieben, hatte ich etwas verkürzt. Das stimmt natürlich hier nicht. aber ich finde es verkürzt, die Hauptkurse, dass Griechenland die Scheiße reingeraten ist, ist sehr nicht der Ordnung, aber es ist auch sehr viel dazu, dass die folgende Regierung die Basakte, ne, und mehr. Demokratie es nicht geschafft haben, beziehungsweise die Oligarchen, die selbst bewahrt haben, und es nicht geschafft haben, ein Staatswesen aufzubauen, das Griechenland nicht gezwungen war, die permanent für alle Institutionen Geld von internationalen wir gehen lassen zu müssen.
0: Spiel mal, spiel mal einfach Probehalber den Gedanken durch, ob nun du vielleicht eine Beurteilung der Lage in Griechenland vom jetzigen Standpunkt aus rückwärts ist. Jetzt, wo der, der griechischen Regierung beim Bezahlen der Schulden an den internationalen Währungsfonds, ja sogar von ihren eigenen Finanzbeamten, das Geld ausgeht, kommen solche Experten daher und setzen die rückblickende Schlaumeierei in die Welt, warum hat sich nicht Griechenland frühzeitig bei seinen Reichen mit schärferen Grundsteuereinrichtungen und mehr Finanzbeamten mehr Steuern besorgt. Das ist, das ist ganz was Eigenartiges, was da gesagt wird. Ich habe gestern mal wieder meine Ekel-Lieblingszeitung, die FATS, aufgeschlagen.
5: Auch
0: wenn
5: es rückblickend betrachtet wird, das ist doch deswegen nicht falsch.
0: Ja, ich will dir mal folgenden Tipp geben. Ich schlage gestern meine blöde Zeitung auf. Alle Arbeitgeberpräsidenten Deutschlands im Verbund pro soziale Marktwirtschaft machen so eine Anzeige in der Zeitung und verlangen Steuersenkung. Ist dir das nicht geläufig, dass es zu den, es zu den, es zu den ersten Angeboten an wachstumsträchtige kapitalistische Unternehmenstätigkeit gehört, dem zu versprechen, man würde ihn nicht mit kleinlichen Katasterregeln ins Geschäft reinregieren. Man würde sie nicht steuerlich so belasten, dass das zarte Flänzlein Wachstum verwelkt und das scheue Reh sich schon wieder auf die Flucht macht. Das, das, das ist ganz eigentümlich. Übrigens dieselben ökonomischen Experten, die jetzt schimpfen, Griechenland hätte nie eine anständige ein anständiges Steuerwesen äh, aufgebaut. Es sind dieselben Vögel, die noch vor einem halben Jahr als Reformmaßnahmen in die, in die Welt geblasen haben. Man muss die Unternehmen von Vorschriften, von Steuern, von Bürokratie, von Behörden, von Staatslasten befreien. Jetzt, wo sie von den Geld haben wollen, von den griechischen Regierenden, Kommen Sie auf den, kommen wir nachher mal drauf zu sprechen, hochinteressanten Einfall, kassiert mehr Steuer, aber entlast bitte schön auch mehr Steuerbeamte.
3: Also Sie haben auch Ansprüche auf ungefähr 80 Milliarden Euro, die also an Steuern nicht gezahlt worden sind. Wie erklären Sie sich das denn? Oder ist das genau wie Das, das erklärt
0: mir erstmal mit folgendem, überhaupt nicht für Griechenland typischen wie soll ich das nennen Handwerksgeschick einer gewissen Klasse namens freier Unternehmer alles was die nicht durch staatliche Zwang an den Staat abdrücken müssen behandeln die ganz selbstverständlich als ihr wohlverdientes Eigentum dass der Ausweitung ihrer Bereicherungstätigkeit privater Art zu Gebote zu stehen hat. Und das können griechische Räder, ganz genauso wie der Herr Grillo von der Metallarbeitervereinigung in Deutschland. Und immerhin scheint auch das der Fall zu sein. 80 Milliarden Steuerausstand zahlt, sagen Sie jetzt, ich übernehme die einfach mal. Offenbar geht auch das, dass eine kapitalistische Bewirtschaftung des Landes eine ganze Nation zu ruiniert, dabei auf dem Weg dahin die privatermächtigten Eigentümer des Investierens und reicher werden, aber so viel verdienen, dass bloß der steuerliche Anteil, den sie nicht zahlen, 80 Milliarden ist.
1: Jeder Elf, die Grieche ist selbstständig.
0: Ja, da gibt es allerdings auch Sonne und Solche. Da gibt es welche, denen bleibt nichts anderes übrig. Und die anderen, das sind die Selbstständigen, die sind deswegen selbstständig, weil sie andere für sich arbeiten lassen.
4: Man kann ja Einnahmen und Ausnahmen der Gabenseite nicht voneinander trennen. Wie erklärst du dir das eigentlich? Ich würde ja an die EU-Struktur helfen, wenn ich das richtig empfehle, 140 Milliarden seit EU-Beiträge bekommen. Von Gläubigern ungefähr 350 Milliarden. Äh, letztendlich dieses Haftungsrisiko, äh, was über den Rettungsfonds übernommen wurde, ungefähr 280 Milliarden für Griechenland, weil 25 Milliarden tatsächlich der äh, Haushaltshilfen waren. Der Rest ist an private Gläubiger, sprich Banken und Versicherungen So, man kann doch wohl, wenn ich vorher keine Steuern eintreibe und ich will diesen Staatsapparat, der vollkommen ineffizient wird, ist, unterhalten, wenn ich gar keine Steuern eingetrieben habe. Da muss ich mir Geld leihen. Und das natürlich durch den Euroverbund und total im Chaos gelandet, und ansonsten hätte niemand in der Höhe zu den Konditionen Geld gegeben. Das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Und anders als in anderen Ländern, wie zum Beispiel äh, Irland, dort gab es in der Tat eine Bankenkrise, die den Staat und die Staatsverschuldung gewaltig hochgegeben hat. Es ist in Griechenland eine landharte Verschuldungskrise aufgrund einer kleptokratischen Elite. Zu dieser kleptokratischen Elite, auch sein Freund Mavus Hakis, der nämlich schon als Jugendlicher Kanzlerin von einer der Integrität im Fleckhaus von Herrn Papandreou umgereist ist, Andreas Papandreou, den ehemaligen karistokratischen Ministerpräsidenten aus hat. Genau das sind die Leute, die Scheiße gebaut haben und die weiterhin
3: Scheiße bauen werden. Ja. So einfach das ist das. Ich erkläre Ihnen, oder zu dir, dass Sie trotz dieser diskriminierten Zustände, die ja, äh, wie du sagtest, nicht seit gestern äh, zustande gekommen sind, eben auch das Geld gekriegt haben. Und waren doch früher diese Zustände, zumindest nicht störend für den Gedanken, ja, da lohnt sich tatsächlich eine griechische Staatsanleihe zu kaufen, in der Ordnung oder in der Annahme äh, auf griechisches Wachstum, was den Zins bedient. Wenn das so wäre, wie du sagst, dass, dass das eine objektive Einschätzung ist, ja, aus diesem Staat kann nichts werden. Wie sind denn diese Schuldenberge überhaupt zustande gekommen? Das ist ganz einfach,
4: weil man ja nämlich davon ausging, dass es eine notwendige Ausklausel, der die Maastricht-Vertrag gab, die Europäische Union, steht also insbesondere natürlich der Euro-Staat, im zweiten Fall doch eintreten. Und da hat man sich dann, wo so ist der, der Mächte? Wer ist denn Mann? Ja. Also Dann ist wohl deine Zusammenfassung, ja. An, dass ich der Ganzen Jedenfalls weil nämlich ja einen ganz gewaltigen Teil. Aber jetzt geht mir. Das kannst du das, 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 das das okay, <lacht> mal auch nicht das Ziel haben. Das geht nicht. Ich ich hier nicht begreife den Unterschied zu dir. Was da Sache ist. Nicht nur an die Standpunkt eines Unterschied zu Ja, hat, und und will,
6: Also, vielleicht muss man nochmal das Argument, was vom Referenten als erstes gesagt worden ist, als dieser Einwand kam. Naja das weiß man ja auch aus der Presse, die treiben ja immer ihre Steuern nicht ein. Und kein Wunder, so haben sie dann weitergemacht, dann mussten sie sich ebenso elend verschulden, was die Gläubiger ja auch, da meinen sie, die haben sich da ein bisschen vertan, für profitlich gehalten haben. So, ich glaube, das Argument ist noch nicht richtig angekommen, dass man dieses, vom Standpunkt des Staates, wo immer jetzt der Hinweis kommt, na, das können sie nicht gut, die Griechenstaat machen, dass da das Steuern eintreiben bei denen, die Kapital investieren, immer die zwei Seiten hat. Man kann sagen, klar, der Staat hat eine Einnahme, wenn ich bei denen äh, was abkassiere von dem, was sie an Erträgen haben. Er, nimmt genauso, und das wird von hiesigen VWLern immer empfohlen, den Standpunkt ein, ja, wenn man denen so viel wegnimmt, dann investieren die ja nicht so viel und dann gibt es kein Wachstum. Also was denn nun? Also es ist offensichtlich, das wurde auch von vorne gesagt, im Moment so, weil man bei den Griechen jetzt noch abkassieren will, was aus diesem Bankrottenstaat rauszuholen ist. Da wird dauernd betont, und jetzt schröpfen sie nicht genug mit Steuern. Vorher ist genau gesagt worden, naja, die können das nicht richtig gut mit dem Staat machen, äh, so kommt natürlich kein Wachstum zustande, wenn man Steuerpolitik nicht geschickt macht. So, also nur mal diesen simplen, diese simple Lüge nochmal ausgeweist. Das Argument ist im Grunde gefallen. Das wird immer, wie es gerade bedarf, ist gewendet, das Argument. Einmal wird gesagt, die haben nicht ordentlich Wachstum angeschoben. Dazu muss man den Unternehmern Spielräume lassen. Und dann wird gesagt: naja, kein Wunder, dass sie verschuldet sind, weil sie haben die Unternehmer nicht genug geschwöpft. Aber so, was denn nun? Man kann natürlich nicht eine Extremistenposition einnehmen. Doch, die <lacht> <Psychi> <lacht> <einen Psychi> <lacht> <lacht> Das
4: ist natürlich das Beste. Und das Zweite ist: es ist natürlich richtig, dass man die Unternehmerkräfte auch genädigt hat. Die griechischen Märkte waren extrem abgeschlossen.
0: Nein, jetzt, das ist jetzt wirklich sachlich falsch, was Sie erzählen. Das ist sachlich falsch. Der Euromarkt, übrigens das ist ein Argument von Ihnen vorhin, der Euromarkt besteht überhaupt da drin, im ganzen europäischen Raum die Konkurrenz der Unternehmen freizusetzen. Und zwar, das ist mein zweites Argument, freizusetzen. Griechenland ist im Binnenmarkt und Griechenland ist im Euro. Und das elementare Regelwerk, was dort gilt, ist die grenzüberschreitende Freiheit von Finanzunternehmen und von industriellen Unternehmen und von Handelsunternehmen dort zu investieren, dort zu produzieren und dort zu kaufen und zu verkaufen, wo es sich ihrer Rechnung nach im Euroraum am meisten lohnt. So, genau das Umgekehrte, was Sie behaupten, ist dort eingerissen, ist dort institutionalisiert worden, eine richtige Öffnung aller nationalen Märkte in Europa für einen durch Währungsschranken und durch geldpolitische Manipulationen der Staaten ungedämpften Wettbewerb der Unternehmen. Jetzt will ich mal die nein, Antwort nein, 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 geben. Wo ist denn das Geld geblieben? Nein, das ist Frage. Also
4: ist Frage. mal...
5: Nein, ich habe eine Frage, Frage also. ja. du sagst, durch den Euro wurden Märkte geöffnet und die Konkurrenz wurde erschattet. Ja. Und das ist auch das nach meinem Wissen ein Grund mit dafür, dass Griechenland auch wirtschaftlich so in in Schieflage geraten ist. ist Weil Griechenland einfach nicht wettbewerbsfähig war aufgrund der Produktivität Und das ist ja zehnmal ausgeglichen worden durch den Mechanismus oder die Möglichkeit der Abwertung, die heute im Euro einfach nicht mehr gegeben ist. Das heißt, auf diesen Aspekt, den wir von dir ganz gerne mal erörtert haben, wie Griechenland eigentlich aus der Krise auskommen soll, oder könnte, wenn Euromarkt und das Wort Exit, Exit gefallen, wenn Griechenland keine Chance hat, wirtschaftlich innerhalb der Eurozone sich zu
0: aufzunehmen. Das wollte ich, ich, will, bevor wir gleich darüber reden, wie kommen die raus, geben wir uns mal noch ein bisschen Mühe zu erklären, wie kommen sie rein in diese Krise, ja. Und das ist das zweite Argument. Die, das, das gehört nämlich auch zur Euroordnung dazu. Und darin sind übrigens die Milliarden Fördergelder einerseits und andererseits die Kredite geflossen. Dass Griechenland zu einem Bestandteil des ungebremsten Wettbewerbs der europäischen und weltweiten Unternehmen wird, die nach ihren Rechnungen frei die Standortentscheidungen treffen, wo machen sie was. Und dieser Wettbewerb hat massiv stattgefunden. Es gehört nämlich zu den Schönheiten dieses Euroraums Eurogemeinsamkeit heißt überhaupt nicht, dass die Nationen den Wettbewerb zwischen sich abschaffen. Eurogemeinschaftsraum heißt, dass sie den Wettbewerb zwischen sich, den dann die Unternehmen betreiben, ohne Wenn und Aber stattfinden lassen, dass es eine Standortkonkurrenz gibt, eine Standortkonkurrenz gibt, die wird ausschließlich darüber entschieden, wo finden Unternehmen was lohnend. Da hat Griechenland investiert, das wir haben nie daran investiert, dass Leute sich ein flottes Leben machen können. Aber Straßen haben sie gebaut, lauter so ein Zeugs haben sie gemacht, haben da rein äh, investiert, diesen, diese Schulden reingesteckt, dass Griechenland eine attraktive Anlagesphäre für europäische, überhaupt für Kapitalisten aller Länder wird. Und das sind sie geworden. Und jetzt passiert was. In diesem Standortwettbewerb ist damit, ich tue dort etwas, noch lange nicht entschieden, wo sich das lohnt. Griechenland ist nämlich kapitalistisch erschlossen worden. Das ist nicht mehr das Land der, der kleinen Olivenbauern und so weiter. Das ist kapitalistisch erschlossen worden. Es ist ein gewaltiges Geschäft gemacht worden mit Griechenland. Und die Geschäftsergebnisse sind allerdings, und das ist gar kein Wunder, sondern so geht Konkurrenz, eben nicht auf dem Standort Griechenland angefallen sondern zum Beispiel in den gewaltigen Positivbilanzen deutscher Unternehmen. Die haben schon bei der Erschließung des Landes für Kapitalismus ordentlich verdient. Wer bauten die Straßen, wer bauten die Flughäfen, wer bauten die neuen Schnellbahnstrecken? Ja, da gibt es einschlägige Bekannte, Hochtief, Wilfinger und Co. und so weiter. In deren Geschäftsbilanzen und dadurch auf dem Standort Deutschland vielleicht auch Österreich, da sind die Geschäftserträge angefallen, die unter Benutzung des freien Marktes in Griechenland erwirtschaftet wurden. Und die Kehrseite davon, so spielt Konkurrenz nun mal, jedes Geschäft, das hochtief gemacht hat, jedes Handelsgeschäft, das Lidl gemacht hat in Griechenland, jedes geschäft das eine deutsche bank mit der finanzierung solcher geschäfte gemacht hat war das verdrängen von geschäften von unternehmen mit standort griechenland das hat den einzelhandel platt gemacht in griechenland das hat dort die bauindustrie platt gemacht in griechenland
1: und so weiter
0: jetzt ist die frage die frage die sie aufgeworfen haben ja die Frage, die Sie aufgeworfen haben, wo sind denn die vielen Milliarden gelandet? Die sind tatsächlich wo gelandet? Die sind in dieser bombigen europäischen Gewinnerbilanz deutscher Unternehmen und damit des deutschen Wachstums gelandet. Und dass Griechenland, ich mache jetzt mal die kurze Gegendarstellung zu Ihrer Überlegung, und dass Griechenland darüber immer mehr Kreditbedarf bekommen hat, weil die Kosten für die Erschließung und Verwaltung des Landes sind angefallen, ohne dass die Erträge der Erschließung und Verwaltung äh, in Griechenland angefallen sind, die sind nämlich in Deutschland angefallen. Moment, an dieser Staatsverschuldung haben auch noch welche verdient. Das sind nämlich genau die deutschen Kreditinstitute und die internationalen Kreditinstitute, die mit der Überlegung von Ihnen eingestiegen sind in das Geschäft. Er hat gesagt, das weiß man doch von kleinen Mann, wenn man geschäftlich keine Aussichten zu bieten hat, kriegt man keinen Kredit. Banken geben einem nur Kredit, wenn sie meinen, sie können da an einer Geldquelle mitverdienen. Ja, und die Geldquelle war Griechenland. Und sie haben auch dran verdient. Und der Schuldenschnitt, auf den sie angespielt haben, hat ja diesen schönen Namen Herkat, ja, Herr Kapp meint übrigens, man schneidet die Haare so kurz, dass sie wieder gut sitzen. Ein Schuldenschnitt ist das Bereinigen einer, einer, einer aufgelaufenen Schuld um die Posten, die nicht mehr bedienbar sind, damit die anderen bedient werden. Kurze Gegenleistung.
4: Das Zweite ist, ähm, relativ viele dieser Anleihen, Griechenland, wurden ja von und denen auch Zypern gehalten, sonst werden die ja gar nicht in diese Schwierigkeiten. Und, so, also insofern haben die natürlich auch selber ganz glücklich mitgegeben. Die wichtigen Treppen geraten auch natürlich. Dass auch das deutsche Unternehmen dabei waren, auch mit Bestechungen und so weiter, auch die Rüstungsindustrie, das müssen wir nicht weiter erörtern. Das ist mein Großteil der wurde, Wenn so diese Objekte vernünftige Empfindungen Objekte gewesen wären, die genügend Tag abwerfen, dann hätte auch die gesamte Gesellschaft davon profitiert, hat sie aber nicht weil der Großteil der Kohle die, kann die das Jetzt, das Jetzt überleg doch mal, wenn da jemand so viel
7: Kredit gibt ja, und die Kretokraten stecken da so viel ein, wieso ist dann auf einmal die EZB und wieso ist auf einmal die IWF diejenigen, die da auf 320 Milliarden Schulden pochen? Wenn du sagst, die griechischen Banken hätten ja auch so viel daran verdient. Das das diese Summen müssen wir auf jeden Fall mal von europäischen Institutionen zwecks Entwicklung Griechenlands, von wir aus Zweckssicht verdienen an Griechenland äh, ausgegeben worden sein. Ich weiß nicht, ob, die, ob irgendeine zyprische Bank auch nur annähert, wenn diese Summen rankommt. Du kannst Nein, nicht einfach sagen, dieses Argument zählt nicht, weil griechische Banken auch ihr Geschäft gemacht hätten in einem Umfang X. Warum? Du spitzst das aus. Das hat etwas mit den
4: sogenannten target zu tun weil nämlich relativ viele Güter- und Dienstleistungen die Griechenland bekommen hat. Die sind letztendlich bekommen über die ZB erstmal bezahlt worden, sind aber das noch nicht gut. real von der griechischen Volkswirtschaft als Deutsch bezahlt worden. Und insofern muss man nämlich auch das immer in das Ausfallrisiko mit einbeziehen. Und letztendlich im Grunde genommen ist folgender Paradoxon, über die extremen extreme Handelsbilanzüberschüsse Deutschlands entstanden. Das, das ist auch ein, ein interessanter sein. Aspekt dass nämlich sozusagen die deutsche Wirtschaft ihren eigenen Exportüberschuss selber finanziert. Also, das ist
0: ja. und immerhin gibt es ihn jetzt wenigstens, immerhin gibt es ihn jetzt wenigstens und wird von Ihnen nicht mehr bestritten. Jetzt gibt es also immerhin diesen deutschen Exportüberschuss und der steht eben der steht für folgendes Ergebnis. Das Ergebnis heißt, wenn alle Eurostaaten sich verschulden, da hat übrigens Deutschland in der Summe ein Vielfaches an Verschuldung gegenüber Griechenland, da kommt Griechenland mehr so in der, in der Größenordnung eines deutschen Bundeslandes vor, ein Vielfaches, ja, ich habe aber in der Summe gesagt und nicht im Prozent. So, wenn, wenn, wenn alle Euro-Staaten sich dafür verschulden, um ihren Kapitalismus auf Wachstum zu trimmen, und dann kommt es zu der Konkurrenz der Unternehmen um dieses Wachstum. Und dann stellt sich ein Konkurrenzergebnis ein: die Erträge dieses Wachstums fallen bei den einen Staaten, Deutschland, Frankreich und so weiter, in deren Unternehmen und Banken an. Und die Vorfinanzierung bleibt bei einem anderen Staat stehen bei dem es nicht zu nationalem Wachstum, sondern zu Dekapitalisierung, Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit dabei wird. Dann hat man folgendes Ergebnis. Die Schulden Deutschlands lohnen sich in, für dieses Land, nicht für unser eins, aber für dieses Land, lohnen sich dahingehend, dass dadurch tatsächlich ein vergrößertes Wachstum des kapitalistischen Geschäfts in allen Branchen zustande kommt, während auf der anderen Seite bei einem Staat wie Griechenland nur noch eins wächst. Und das sind die Schulden. Und dann kommt, Moment, ein, eine Schlussfolgerung. Dann kommt, wenn das Ergebnis der Konkurrenz eingetreten ist, dann kommen so kluge Leute daher und sagen nicht etwa, tja, so geht Konkurrenz, sondern sagen, von hinten herein, hätten die Griechen doch erst gar nicht von Anfang an so viele Schulden gemacht, um damit über ihre Verhältnisse zu leben. Also jetzt, wo, wo klar ist, die Schulden haben sich für Griechenland nicht gelohnt, kommen die Schlauberger daher und drehen alles auf den Kopf und erklären, dass Schulden machen für den Ausgangspunkt, dass sie sich nicht lohnen. Dabei ist es umgekehrt. Das
5: Gefehlt, allem, der eigentlich Sport, aber da. Ah, ich bin ja halbwegs. Ja, es geht noch. ich
1: bin
0: in Punkt 1, frei. keine Sorge. Ich wollte das mal erläutern, ich mal über internationale Konkurrenz, Wettbewerbsfähigkeit, Ich meine,
5: steht, steht, über der der Wettbewerbsfähigkeit, dass man das haben wir alte Kapitalismus ist. Dass man Kapitalismus, Länder und Völker zerstört werden, dass das nur zerstört Länder, die Wirtschaft die nicht so stark sind, zum Beispiel in Europa, in Deutschland, dass sie unterleiden, dass sie hohe Arbeitslosigkeiten haben, dass Industrien in anderen Ländern zerstört werden, aufgrund der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, das ist doch die Grundlage jeder Kabulismus-Kritik, Kabulismus-Debatte. Und das ist, wie wir heute auch so ein bisschen im Vordergrund stehen, reden wir über internationalen Wettbewerb und sagen die armen Griechen, so sage ich, die armen Afrikaner, die von Kapitalismus die Küste der Gewicht bekommen. Dann sage ich, die Länder, der den Weltkapitalismus ausgebreitet hat, sind für jeden Schwerpunkt. Dann sage ich, der Kapitalismus, der in Europa Länder und Menschen stürzt. das ist das Thema, heute Abend Kapitalismus zerstört Länder, Menschen, Natur und Ressourcen. Das ist doch evident, das weiß doch jeder hier der Saal. Das ist doch da muss man
0: Also so, so allgemein und so weit habe ich meinen Vortrag mit angegeben. Nein, aber könnte ich auch. Nein, ja. aber die, jetzt habe ich aber, nein, ich will wirklich mal sagen, auf was ich als, als wirklich einen Ausschnitt davon, auf, auf einen engeren Befund will ich erstmal hinaus. Und der, der Befund, auf den ich hinaus will, der gehört zu diesem Thema, der Streit um die sogenannte Rettung Griechenlands, was man da über die Verhältnisse von Kredit, Geld und Macht in Europa rauskriegt. Da komme ich jetzt zu einem engeren Befund. Dieses Konkurrenzergebnis im Euro, das ich gesagt habe, und damit mache ich dann auch meinen ersten Teil erst mal zu, das erschöpft sich dann gar nicht da drin, dass es da einen Staat Griechenland als Wachstumsverlierer und einen Staat Deutschland als Wachstumsgewinner gibt. In Europa passiert dann noch was anderes, in Europa, in diesem Euroraum, entscheidet sich darüber, wem der Euro, welcher Nation der Euro überhaupt als Mittel zur Verfügung steht. Das ist das Erste, was hinzutritt. Über diese Konkurrenz hat sich entschieden, jetzt ist Deutschland der Staat im Euro. Ja, für den ist diese Währung wirklich ökonomische, dem Staat zur Verfügung stehende Macht. Deutschland kriegt mittlerweile Kredit auf der Welt zu Nullzinsen. Deutschland hat also die Kreditmacht, die der Euro, allen euro in Aussicht gestellt hat, gewissermaßen für sich, sagen wir mal, ein bisschen monopolisiert verfügt jetzt wirklich über die politökonomische Potenz, dauernd noch mehr tun zu können für Wachstum in Deutschland, für das Wachstum deutscher Unternehmen in Europa, für das Wachstum deutscher Unternehmen auf der ganzen Welt. Und die Kehrseite dieser, dieser wirklich zu einer Entscheidung geführten Frage, wem steht der Euro überhaupt zur Verfügung, ist dieses Griechenland allen Ernstes eine Nation, wo sogar die politische Hoheit im Euro glattweg im Finanznotgerät nicht zahlen kann. Und damit ist das Kapitel immer noch nicht fertig, was da alles angerichtet worden ist, was da jetzt der Bestand ist. Das Zweite, was daraus folgt, ist nämlich, es ist gar nicht bloß ein entschiedenes Konkurrenzverhältnis, sondern dieses entschiedene Konkurrenzverhältnis führt zwischen den Staaten, zwischen Deutschland und Griechenland, vermittelt über diese Troika-Institutionen, zwischen souveränen Staaten zu einem Verhältnis von Gläubiger und Schuldner. Das ist doch
4: nichts Ungewöhnliches. Japan und China sind die Gläubiger der Vereinigten Staaten in erheblichem Umfang. Das sind natürlich die Vereinigten Staaten als sowie Gläubiger, haben natürlich auch gegenüber dem Kultner Schuldner, nein, ich ich das, das ist Schuldner Gegenüber dem Gläubiger einlass an gemacht. So und das zweite ist, wir werden einfach Dinge miteinander vermengen, die so nicht stimmen. Deutschland hat in den ersten zehn Jahren des Euro gewaltig verloren. Die Folge war die Agenda 2010. Im ersten Laufe der Krise hat sich das war etwas geändert.
0: Also eine Folge war eine Folge die Agenda 2010 nicht, sondern eine mit, mit gewaltiger politischer Macht durchgesetzte Verarmung der Leute, die auf Lohnarbeit angewiesen sind. Und damit wurden, sie, damit wurden sie in der Tat zu der Manövriermasse eines solchen Konkurrenzkampfes der deutschen Kapitale in Europa gemacht, deren Ergebnis man jetzt vorliegen hat. Das ist nämlich die Rolle, wie die Völker wirklich in solchen Affären vorkommen.
2: ich, ich will nochmal eben hier zu diesem Konzept, zu Fehler was sagen, was hier schon äh, ein paar Mal verlautet ist, von dem äh, fehlende Rezepte oder fehlende Reformhülle von Griechenland. Äh, was du mir erzählt hast, das soll ja sein, eine, eine Kritik daran äh, wie auf der Grundlage dieser freigesetzten innereuropäischen Konkurrenz und äh, im Verhältnis äh, zu den europäisierten und internationalen äh, Schuldenwirtschaft, wie, wie hier ein Land wie Griechenland alles als Material äh, herzurichten hat, genau dafür, für diese, für diese äh, freigesetzte Konkurrenz und äh, die Dienerschaft an die äh, an, 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 an internationale Finanzkapital und der Fehler, der hier gelaufen ist, von, 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 äh, äh, von mehreren Wortmeldungen ist, dass sich das gerade umgekehrt positiv auf, die, auf, die, äh, auf diese äh, äh, Konkurrenznotwendigkeiten im Euro-Raum bezogen würden. Gemessen daran hätte Griechenland versagt, von wegen vorhinein oder im Nachhinein. Äh, 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 fehlende erfolgreiche äh, 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 Rezepte bzw. Äh, im Zuge der, der, äh, der Krisendurchführung in Griechenland äh, von wegen äh, fehlende Reformanstrengungen, um, um genau den Konkurrenznotwendigkeiten auch wie äh, gerecht zu werden, die du, die du gerade
0: kritisiert hast. Ja, da will ich mal zu dem Stichwort Rezept was sagen. Das ist wirklich ein schwerer Fehler. Im Nachhinein ist es immer so, so, so plausibel zu sagen, hätte Griechenland wäre. Aber zu behaupten, das wäre ein Rezept, das hat was von Größenwahn. Im Kapitalismus, in dieser Gesellschaft der erbitterten Konkurrenz von Privatunternehmen der erbitterten Konkurrenz von Finanzunternehmen mit produktiven Unternehmen, der erbitterten Konkurrenz von nationalen Standorten darum, wo setzt das Kapital am vergleichbar größten drauf, da wird es reicher. In so einer Wirtschaftsordnung zu sagen, ja, warum hat Griechenland sich eigentlich nicht an das Rezept gehalten, erfolgreicher zu sein? Das hat was von Angeberei. Vielleicht ist es der Geist, den man pflegen kann, um mal den Versuch mit einem Hedgefonds zu machen. Wenn das stimmt, täte, müsste man ja glattweg den kapitalistischen Erfolg nicht nur von Unternehmen, sondern ganzen, Unternehmen, ganzen Nationen planen können. Wenn man das richtig macht, das ist diese, dieser, dieser, dieser wunderbare Kunstgriff, der hat sowas von der ist sowas von unpassend auf diese Produktionsweise zu sagen. Man muss immer in das investieren, was sich hinterher garantiert lohnt. Mach mal. Also ich beteilige mich dann an den Erträgen. <lacht> Kasserei des
3: Verständigenrats. Ja. Er weiß es nachher auch immer besser. Und die Fortschritte auch heute Abend noch mal zu beobachten. In dieser Wirtschaftsordnung, die aus Konkurrenz besteht, und sagt nun, wenn die Verlierer und Gewinner kennen, den Verlierer zu einem zu machen, der selber schultern. Das kann man in ganz diversen Zeug machen. Er, er hat es nicht kapiert. Er hat zu viel, er hat zu wenig oder er ist Grieche. Und er Was heißt denn das jetzt Kapitalisten sind Kapitalisten. Seit wann gibt es denn griechische Kapitalisten und deutsche Kapitalisten? Die Rechnungsweise heißt wohl immer noch GG-. Aber nachher zu sagen, die, die keinen Erfolg gehabt hat in der Konkurrenz, an dem muss irgendwas dran sein, was nicht koscher ist. Es ist nichts anderes als die Ehrenrettung einer Wirtschaftsordnung, wo man die Ehrenrettung so haben will, dass es dort Verlierer gibt und sei es Kapitalisten oder ganze Völker, das muss immer an denen liegen, aber ja, in der Wirtschaftsordnung. Ja.
4: Ist es notwendigerweise Gewinner und Verlierer? ein System der kreativen Verstörung. Aber es
1: gibt ja Wenn man Südkorea nimmt, das sind Gewinner. Wenn
8: man Singapur nimmt, das sind Gewinner. Sie haben es besser gemacht. Sie sind so lange Gewinner, bis sie verlieren. Das hier unten ist ein Kursierer, das S. Ja, das ja, ich ist. Lauter, Jetzt. Ich
3: habe hier quasi Zeit. Ich würde festhalten und ich würde sagen, ob ich da noch stehe. Ich gehe zu dem, ich kann, das ist gut. Genau. Du hast äh, angefangen zu sagen, und du hast jetzt auch zugegeben, die Griechen sind selbst schuld. Du hast gesagt, Herr Tomahnen, die Kinder sind im Staat nicht. Die Lieben habe ich damit gemacht. Die Lieben. Die Lieben heute die Griechen Die Lieben, okay. Ja, genau. Die sind schuld, das sagen der Romane. der Staat würde das mit die Steuereinnahmen nicht hinkriegen und überhaupt irgendwie das sagen mit dem Wachstum nicht hinkriegen. Also, das, das läuft immer darauf hinaus, wir haben das nicht gebacken gekriegt mit dem, mit, dem, mit dem. Also die sind schuld. Dann hast du zum Schluss gegen Ende, also und du hast damit ja immer abgestritten, das, was der da Referent gesagt hat, dass das was quasi mit dem, mit dem Verdrängungswettbewerb zu tun hat, mit der Konkurrenz, dass jemand auch gewinnt, dass jemand da ein Geschäft gemacht hat. Und dass das quasi so ein Vorteil von jemand war, der sich da durchgesetzt hat. Was ist quasi?
4: Was Die haben wir nicht verstanden? Die war kein Geschäft, weil ich nochmal den Wert hat, war das Geschäft, der da ein Niedergeschäft ja. war. Zwischenzeit hat es ganz bestimmte Unternehmen und Leute eingestellt haben. Zum Schluss hast du dann gesagt, hast du selbst
3: auch Export, sozusagen Export, Erfolg, Deutschlands hingewiesen, dass sie mhm. einen wahnsinnigen Exportüberschuss gemacht haben in dieser Zeit. Und jetzt hast du zum Schluss selbst gesagt, das meine ich aber global, ja, da ja. weil sonst ist es schwierig, den Gedanken zu Ende zu bringen. die die ganze Zeit Also, du hast dann selbst gesagt, dass äh, Deutschland quasi den Export erfolgreich auch angefahren hat. Und jetzt hast du zum Schluss selbst gesagt, dass es notwendigerweise, notwendigerweise die Gewinner und Verlierer gibt. Ja, wenn das so ist, wenn das so ist, dass es notwendigerweise so ist, dann stimmt der Anfang einfach nicht mehr, dass die selbst schuld sind, dass die selbst das verbockt haben. Ja, dann kannst du sozusagen, ist das Ergebnis, das Ergebnis steht ja dann quasi fest. Es gibt notwendige von anderen Abfest. Nein, nicht der gewinnt, es steht nicht fest, wer gewinnt, sondern wer verliert, aber dass jemand verliert und dass jemand gewinnt, steht fest. Gesagt, das ist keine, genau. Ja, aber dann stimmt der Anfang nicht mehr. stimmt der Anfang nicht mehr, dass du sagst, äh, die hätten das da alles selbst verwartet.
8: Das ist ein, das ein, ich will aber festhalten,
4: dass ich das Gericht... Ja, ich genau widerlegt. Ich habe Ich einer hat schon Seite Okay, Aber insgesamt dann hätte es sogar zu einer situation die ja, warum denn nicht?
7: Die müssen dann nur alles richtig machen, schon klappt es. Du kannst entweder sagen, es gibt Gewinner und Verlierer notwendigerweise, oder du kannst zu jedem Verlierer sagen, hättest du alles richtig gemacht, dann hätten wir eine globale
4: Win-Win-Situation. Aber entweder, gibt es Verlierer... Weil weltweit gibt es keine eu strukturhilfe Die hat nicht bekommen in ja. der ähnlichen Maße. Du hast gesagt, Konkurrenz in der
7: EU erzeugt Verlierer. Ja, dann sagst du, hätten die Verlierer alles richtig gemacht, wären es keine Verlierer. Was heißt das? Jemand anders hätte verloren. Ja, und, die, und die, die dann verloren haben, haben die das alles richtig gemacht? Ja, unmöglich. Du rettest Nein. das Prinzip
1: in der Konkurrenz. Ja rettest ja. du
7: immer, wenn gleichzeitig glaube, sagst du, es gibt Verlierer andere. und gleichzeitig sagst du, die hätten aber nicht sein müssen. Das ist doch
8: Wahnsinn.
0: <lacht> Nochmal hier vorne gibt es jetzt noch einen
8: vielleicht kann man ja mal wegkommen von, dem, von der Feststellung, dass es, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Immerhin ist Exportüberschuss ein Zweck deutscher Wirtschaftsförderung. Immerhin ist Aufbau von Unternehmen, die so groß werden, dass sie in der Lage sind, in der ganzen Welt zu investieren, ein Zweck der staatlichen Standortpolitik. Es ist doch nicht so, dass sich Gewinner und Verlierer einfach einstellen, sondern dass die die Gewinnerposition Deutschlands im Euromarkt eine von der deutschen Politik erfolgreich durchgesetzte Zielsetzung ist. Und die ganze Argumentation, die sagt, im Nachhinein müsste man sich das so vorstellen, dass die Verlierer schuld sind. Die leugnet einfach, dass da die Gegensätze, die da unterwegs sind, die Gegensätze des Gewinner sein Wollens, weil daraus ja gerade die Kreditmacht des Staates erwächst. Deswegen kommt man dann auch dazu, die gleichen Maßnahmen der Berücksichtigung des, der Kapitalrechnung, wenn sie erfolgreich sind, als geschickte Steuerpolitik zu kennzeichnen und wenn sie nicht von Erfolg gekennzeichnet sind, zu kennzeichnen als Wirkung einer äh, nicht gut funktionierenden Herrscher, Herr, Herrscherklicke. Weil man unbedingt einerseits sagen will natürlich ist es eine völlig berechtigte und gute Zielsetzung wenn ein Staat für sich und seinen Standort in der Weltmarktkonkurrenz gewinnen will und gleichzeitig nicht zugeben mag dass dann auf der anderen Seite aber auch solche Resultate gewolltermaßen zustande kommen wie sie jetzt in Griechenland eingetreten sind und nicht bloß als Wirkung die eigentlich keiner gewollt hat Dazu vielleicht nochmal...
4: ...dass Deutschland das gewollt habe, dass das unbedingt...
8: Wer einen Exportüberschuss will, der will, dass woanders ein Exportdefizit anfällt. Was soll er denn sonst wollen? Das ist doch ein Unsinn. Nein, er ist nur
4: dabei, dass dieser Exportüberschuss zum Teil äußerst künftig <lacht> ja, da
0: komme ich nur darauf zu sprechen, was aus der Gläubiger-Schuldner-Position alles wird. Meine, Tatsächlich gibt es sie nämlich zwischen Deutschland und Griechenland. ja.
9: Ich wollte noch sagen, dass diese, dieser Hinweis auf Konkurrenz, wo Sieger und Verlierer, ist eine langweilige Feststellung. Ja. Die steht in jedem Wirtschaftsteil drin. Die Frage wo ist, ist doch, wodurch wird jemand? ein Gewinner. Was sind eigentlich die eingesetzten nationalen Mittel, dass zum Beispiel Deutschland ein Gewinnerstaat ist? Äh, und da ist vorhin schon darauf gesetzt worden, das war in der Tat ein staatliches Projekt. Staatlicher Wille war es, die Agenda 2010 so, so zu installieren, dass hier eine Produktivität in Deutschland den Standort verherrscht, der gegenüber den übrigen. Europäischen Staaten einen großen Vorteil gebracht hat, und diese Produktivitätssteigerung hieß hierzulande, Niedriglohnsektor, mit allen anderen Abteilungen. Das heißt, der Erfolg in der Konkurrenz heißt immer, wie kücht ein Staat ist sie, die nationale Arbeiterklasse in allen Abteilungen des Kapitalismus so auf einen Lohn so zu verpflichten, dass der einen optimalen Gewinn erwirtschaftet. Und das war zugleich auch der, der Punkt, der vorhin angesprochen worden ist. Das war zugleich auch der Punkt, warum diese viel produktiveren nationalen Kapitale in Griechenland mhm. dort äh, die, 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 die einheimische Industrie richtig in den Ruin getrieben haben. Das, was es dort an Ökonomie gab, konnte mit dem Produktivitätsvorsprung vor allen Dingen des deutschen Kapitals überhaupt nicht mehr mithalten. Das hat dazu geführt, dass nicht nur im agrarischen Bereich, sondern im kleinindustriellen Bereich, äh, in, der, in, 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 den, in den Hafenindustrien und so weiter tatsächlich Leute massenhaft entlassen worden sind. Das heißt wiederum, dass dort nationale Nachfrage nicht mehr existierte. Das wiederum ist, dass das, das auswärtige Kapital, das, das seinen Kapitalexport zurückgezogen hat. Da war nichts mehr zu holen. Das, das, das ist der Punkt, nochmal zu sagen, Deutschland hat mit seiner Standortpolitik, vor allen Dingen durch die rot-grüne Koalition, es geschafft sich einen nationalen Produktivitätsvorsprung in Europa zu erarbeiten, auf Kosten der nationalen Arbeiterklasse. der Klasse. Denn Ruin für alle anderen europäischen, vor allen Dingen Grieche für das gesamte griechische Volk bedeutet hat. Da muss man einfach mal festhalten, um zu sagen, es gibt Verlierer und Sieger und, und ist wirklich die albernste und langweiligste Feststellung. Ich bin übrigens jetzt dafür, also es würde mich interessieren, äh, was eigentlich der, 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 der Zweck jetzt der ganze Zeit ist. Der du hast angefangen ja, ja. und gesagt, äh, gesagt die These mit der Hilfe für, für, für Griechenland, seine Frieden, Fehl Fehl Fehlurteil. Mhm. ja geht geht's denn da mal dagegen?
0: Und dazu will ich, will ich eigentlich mit, mit dem letzten Punkt von diesem Teil, was ist da eigentlich zustande gekommen, auch noch in dem Gesichtspunkt, da ist was ganz anderes zustande gekommen als bloß ein Verhältnis von Gewinner und Verlierer beim Wachstum. Damit will ich eigentlich wieder einsteigen. Was ich so extrem ärgerlich an diesen Schuldtheorien finde, ist, wozu sind es eigentlich Theorien? Der Zustand, der jetzt fertig ist, ist, und das ist das Ergebnis dieser Runde Konkurrenz im Euro, das Betreiben von Regieren in Griechenland, also richtig überhaupt, das hoheitliche Handeln dort ist über diese Runde Konkurrenz zu einer Frage der Kreditgewährung durch Deutschland geworden. Es ist eine Sorte von Abhängigkeit, die da zwischen den Staaten hergestellt ist, die sucht seinesgleichen. Dazu mal den Einstieg, was machen Sie denn da? Lese ich wieder so ein Politikerzitat vor, das ich eigentlich ganz aufschlussreich finde. Einerseits durchaus auch wieder, was den, ja was, wie soll man das sagen, die moralische Gangart anbelangt andererseits aber auch das was die damit zu Protokoll geben der, der Kauder sagt gegen diese Beschwerde Griechenlands, bei uns ist doch souverän gewählt worden, jetzt haben wir doch das Sagen da sagt er, auch in anderen Ländern wird gewählt auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierungen halten man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen zur Erinnerung, wir brauchen kein Geld von den Griechen. Wenn ein Unternehmer kurz vor dem Konkurs steht, kann er seiner Bank auch nicht die Bedingungen für die Rettung diktieren. Er muss auf seinen Kreditgeber zugehen und kann nicht ständig einseitige Forderungen stellen. Er muss auch ein Geschäftsmodell präsentieren, wie sein Unternehmen gesunden kann. Das müssen auch die Griechen Darauf warten aber bislang alle in Europa vergeblich. Der Zusammenhalt Europas ist auch ein hoher Wert. Es muss aber ein Europa sein, in dem man sich mit Respekt begegnet und an die Regeln hält. Einerseits ist es die, so richtig die Gehässigkeit eines Führungspolitikers einer Herrennation wie der da loslegt. Und so ist auch der Satz einerseits gemeint. Wir brauchen von den Griechen kein Geld, sondern die von uns, meint er. Weil es ist richtig das Festklopfen, es ist dazu gebracht, dass das Regieren und das Funktionieren dieses ganzen Landes Griechenland eine abhängige Variable davon ist, was wir dem genehmigen. Aber ich will mal richtig diesen Satz anders mir vorknöpfen und darüber in die Geschichte reinkommen, was wird da eigentlich gemacht und was hat das für einen Zweck. Was ist denn, wenn daran auch wieder etwas Wahrheitsgemäßes zu Protokoll gegeben wird, worum es bei der euro mittlerweile geht. Wenn der sagt, wir brauchen von den Griechen kein Geld. Nehmen wir es doch mal so, vielleicht ist es die Auskunft darüber, da geht es auch tatsächlich nicht im engen Sinn darum, sich an Griechenland weiterhin zu bereichern. Sondern dann machen die da was anderes. Das Erste, was solche Stellungnahmen einem so so noch mal richtig klar machen, ist, hinter diesen da verlangten, man hält sich an die Regeln der Schuldenbedienung. Wenn das Politiker sagen, dann weisen sie einen auf etwas Wichtiges hin. Nämlich, dass hinter solchen Euro-Regeln des Schuldendienstes eben gar nicht bloß wirtschaftliche Zwänge von diesen Märkten und so weiter stehen sondern dann outen sie sich regelrecht als das politische Gewaltsubjekt, das für diese Verhältnisse mit der politischen Gewalt, die sie haben und verwalten, einsteht. Dann outen sie richtig den Zusammenhang, die griechischen Staatsschulden, die sind jetzt politische Macht der Gläubigerstaaten, also dieses Deutschlands und der Troika, gegenüber diesem souveränen Staat Griechenland. Man kann auch übrigens sagen, wie das, wie das sozusagen finanztechnisch hergestellt worden ist. Es ist nämlich die schöne Wirkung dieses 2010 gemachten Umschuldungsprogramms, mit dem in der Tat Griechenland vor dem Erklären eines internationalen Staatsbankrotts gerettet worden ist. Was ist da gemacht worden? Ja, da ist mit einem Schnitt sind die privaten Gläubiger Griechenlands ausgezahlt worden. Die konnten dann einen Strich unter ihre Bilanz machen und zusammenzählen, was sie an Bedienung der Kredite bis dahin verdient hatten und was sie an Rückfluss von diesen Krediten auch in ihren Büchern haben. Bekanntlich ist daran keine Bank auf der Welt irgendwie kaputt gegangen, sondern das waren alles Positivposten, wenn gleich bei Streichung von ein paar Schulden. Aber die andere Seite ist eigentlich das Interessante. Diese Gläubigerpositionen sind mit dieser Maßnahme zu pur politischen Gläubigerpositionen geworden. Jetzt halten eben diese Kreditforderungen Griechenland gegenüber politische Institutionen. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, dieser europäische Stabilitätsmechanismus, in dem die üblichen verdächtigen europäischen Staaten, die federführenden Zuständigen sind und sogar der internationale Währungsfonds. Und das ist jetzt wirklich das Verhältnis, in dem sie antreten und was unternehmen. Dieses politische Kreditverhältnis der Nation Griechenland gegenüber, deren Fortsetzung eine Frage der Gewährung dieser politischen Hoheit, geworden ist. Was wollen Sie denn von Griechenland? Ja, das heißt dann immer Gegenleistung. Worin besteht eigentlich die Gegenleistung, dass man den Schuldner Griechenland Schuldner am Schuldner, also im Schuldnerstatus weiter überleben lässt und sogar im Euro? Die Gegenleistung besteht darin, erstens, in dem Eisenhaken Bestehen auf Schuldendienst dieses Landes. Das Griechenland hat für seine Schulden einzugestehen, und zwar auf Basis einer Bilanz, die längst sagt, Ertragsquellen für so einen Schuldendienst hat diese Nation eigentlich nicht. Und das Zweite, was die Gegenleistung ist, nennt sich immer Sanierung. Woraus besteht denn die Sanierung Griechenlands? Im Wesentlichen aus Ausgabenstreichung. Also auf, auf dem weiteren Reduzieren von politischer Tätigkeit und dadurch angestoßener wirtschaftlicher Tätigkeit. Ausgabenreduzierung und mittlerweile ist auch das hier schon vorgeschlagene Rezept Griechenland abverlangt, treibt doch Steuern ein was heißt eigentlich die Forderung an einen Staat treibt Steuern ein, der wie diese Syriza Regierung es gemacht hat bilanziert bei uns gibt es überhaupt keine sprudelnden Geldquellen bei uns gibt es kein Wachstum bei uns gibt es keine immer weniger Einkommen, bei denen wir überhaupt Steuern eintreiben ja das kann man machen der Experte sagt dann dazu, das ist Substanzbesteuerung. Also was dort eigentlich Griechenland abverlangt wird, ist schlicht und ergreifend das staatliche Enteignen von Privateigentum, das sich nicht rentiert. Mittlerweile sind sie ja sogar so, dass sie die, den, staatlichen, äh, den staatlichen Unternehmen einfach ihre Kasse abholen, damit äh, die Regierung ihre Auslandsschulden bezahlen kann. Ja, ja.
4: Warte mal, ich will mal
0: sagen, was ist dann Sanierung? Dann ist Sanierung auf der griechischen Seite dasselbe wie weitere Brachlegung. Also sind es diese beiden Punkte. Das Schuldenregime verlangt erstens für die Schulden einstehen ohne Quellen und das zweite ist, Sprachlegen von Quellen im, im Wege der Ausgabenreduzierung und des Schröpfens. Ich werde den Teufel tun, um für solche Schweinereien mir bessere Vorschläge auszulegen. Ich will aber mal sagen, was das ist. Und ich erinnere an das, was ich in meinem ersten Teil angesprochen ange äh, habe. In gewisser Weise ist es die Fortsetzung von dem, was dieses Euro-Regime den Euro-Staaten gegenüber ist. Das ist nämlich die Fortsetzung dieser Direktive, Staaten sollen nur solche Haushaltsausgaben machen dürfen, die sich durch gelungenes Wachstum finanzieren lassen oder die sich finanzieren lassen durch Aussicht, auf gelungenes Wachstum auf dem Wege der Kreditaufnahme. Dieses Prinzip wird Griechenland gegenüber jetzt mit rein negativen Vorzeichen praktiziert. Das rein negative Vorzeichen heißt, ja, wenn ein Land sich nicht lohnt, dann keine Ausgaben. Und wenn ein Land sich nicht lohnt, dann Eintreiben der Geldreste, um die Schulden zu bedienen. Was da also in der Rettung der Eurozone und Griechenlands da drin ganz offenkundig auf dem Tisch liegt, fertige Lage ist, ist, dass die Rettung der Eurozone sich vollständig trennt von einem Retten des Euro-Mitglieds Griechenland. Dass für die Eurozone was tun jetzt gar nichts mehr, beziehungsweise nur Negatives, damit zu tun hat, was für die Nation Griechenland dabei herauskommt. Ein richtiger Gegensatz der Rettung der Eurozone von so etwas wie einer nationalen Rettung Griechenlands. Kann man denn sagen, dass, das, dass
2: das, äh, dieses Programm letztlich äh, eine Potenzierung dessen bedeutet, was äh, in, dass, äh, an Griechenland bereits an, an, an äh, Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsnöten eigentlich potenziert worden. Mit vorher im Griechenland ist eigentlich Zahlungsunfähigkeit. Äh, äh, da ist eigentlich längst der Zahlungsbankrott äh, äh, <lacht> unterwegs gewesen, wo sie dann mit der Aufdruck von, von, von diesen, von diesen Rettungskriegen äh, eigentlich ja halt diese bei Unterminierung der eigentlich der, äh, der nationalökonomischen Quellen für irgendwelchen Schuldendienst, was darüber ja die Zahlungszüge die des Staates eigentlich noch potenziert werden. Ja,
0: auf der Seite Griechenland kommt das dabei heraus. Auf der Grie Seite Griechenland kommt dabei heraus, dass eigentlich feststeht, die Schulden gegen dieses Land stehen und bleiben stehen und stehen gegen dieses Land. Ja, sie erhöhen sich. Aber jetzt bin ich bei, jetzt bin ich bei einer echten Rätselfrage. Warum kriegen Sie dafür denn dann von den Euro-Institutionen noch Kritik? Das ist jetzt wirklich eine komische Frage. Das steht ja im Raum, ja? Für diese eigentümliche Gegenleistung, die in dem Sinne keine Leistung und kein Ertrag ist, sondern diese Brachlegung,
3: ja dafür,
0: dafür, nein, lieber nicht, <lacht> nein, lieber nicht. <lacht>
4: der Bürgerländer, Da gibt es ja auch diese riesigen Kapitalverkehrsabflüsse, die die Regierung hat ja auch keine
1: Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, indem
0: man sonst normalerweise vorgesehen hat. Also jetzt, die Du bist so ein Experte, aber jetzt muss ich dir wirklich widersprechen. Sobald Griechenland eine Kapitalverkehrskontrolle einführt, ist der Grexitent da. Binnenmarkt heißt nämlich, sowas gibt es nicht.
4: Nein, man hätte auch Kapitalverkehrskontrolle, um diese Kapitaler für den Ausbau zu übernehmen. Das hat doch nichts für den Grexit.
0: Das wäre der Grexit denn? Wenn wir das ganze Leben haben, der auch der normalen Riesen nicht erreichen wäre, das würde nicht
4: mehr machen. Aber ich werde noch gar nicht kreditiert. Moment, Moment, aber die werden noch gar nicht kreditiert. Die Banken würden sofort bleiben gehen. Die sind der das auch nicht. Wir sind ja Staatsschuld. Ja, Moment. Staatsschulden? Nein, das Welche Staatsschulden? Ja. Ich, ich Staatsschuld. habe ich selber gesagt, dass die hoch ist. Das sind Staatsschulden. Es geht aber zweierlei. Selbst ein VWLer sollte wissen, dass die und sobald, Letztendlich auch wenn die Fähigkeit, das system wird, und das wird beim der Fall sein, ist, es zu einer sozialen Kampag oh. Also wenn du, eine, wenn du eine, Zahlungs, eine Zahlungskrise der
0: griechischen Banken mit einer sozialen Katastrophe verwechselst, ist ja auch nicht so richtig zu helfen. Nein. Wirklich, das ist ja so. Das
4: ja, das ist so. Das sind
0: Notfallkredite der Europäischen Zentralbank. So, und jetzt ist die Frage, warum macht es die Europäische Zentralbank immer noch? Dann Warum dann will sie denn eigentlich Antwort, die... Antwort, die ich, will,
3: ich will die Antwort kurz festhalten. Also deine Antwort ist, weil die ZB sich besorgt um die Sparer und um die Sparbetreiber. Um <lacht>
4: Das ist das die schwierig sozusagen. Versuche ich
3: mich zu geben. nur das Wort im
0: Und also, deine Antwort ist, die SPD den sich quasi um die Weg
4: zu sparen, sagen. Ich weiß nicht, das ist eine Interpretation, sondern die wollte nicht die politische Antworten übernehmen. Wofür? Letztendlich, dass das war, wo es dann bei der Russland Katastrophe das dass Die Leute, nicht sich auf der Sorge zu schreiben, können, okay, wenn ich keine Eingrückte gegeben habe, die sich nicht essen brauchen, können, ich nicht
0: Mensch, du bist aber wirklich seltsam. Die haben doch die soziale Katastrophe nicht angerichtet. Pleite nicht
7: steigern. Es geht nicht,
0: was du machst. Du sagst auf der einen Seite, der griechische Staat greift auf die griechischen äh, Sparguthabenbesitzer und Steuerzahler gar nicht genug durch. Ja? und sagst, das müsste sein und irgendwie vermute ich auch vermutest du, dass solche Maßnahmen von den europäischen Institutionen, der Troika und so weiter verlangt werden und im nächsten Moment behauptest du, die würden das Gegenteil machen nämlich unbedingt dem kleinen griechischen Sparer bei seinen Banken die Konten sicherzustellen das ist doch alles absurd, was Nein, du da zusammenreißt. ganz
4: genau, wenn man auch von der Notbäde, äh, auch Klausel im gemacht hätte. Andere Staaten hätten das vielleicht noch überlebt, Griechenland hätte keinen Fall überlebt, es kommt bei einer sozialen Katastrophe, die Leute können nicht mehr einkaufen und so weiter. Sie sind darauf angewiesen. Und die EZB will als nicht politische Institution, die sie vielleicht gar nicht ist, Klammer will diese Verantwortung nicht übernehmen, Wie will sie letztendlich den europäischen Politikern auch aufnehmen. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen.
0: Gut, dann versteht du das so, ich mache einen anderen Vorschlag. Der Vorschlag heißt folgendermaßen, es gibt tatsächlich in Aussicht gestellt weiteren Eurokredit für Griechenland, wenn es fortsetzt, dieses eigentlich unerfüllbare Programm des Gerade für die Schulden und des Streichens von Auf, Aufgaben, also Ausgaben fortsetzt. Wofür sind die da? Man muss sich die Sache einfach von der anderen Seite angucken, was, wenn man das aufrecht erhält, für die Gläubigerseite dabei herauskommt. Das heißt nämlich auf diese Weise verlängert man, dass die Gläubigerposition: Wir haben dem gegenüber Kreditforderungen. Dass die gelten bleiben. Nicht, da wirklich nochmal an den Kauder erinnert, nicht in dem Sinne, damit man an denen verdient, sondern damit feststeht, Euro-Schulden sind zu bedienen. Und zwar zu bedienen gegenüber den politischen Herren dieser Gläubigerposition. Es ist es aufrechterhalten, der Position der Gläubiger, sie sind die Gläubiger und sind nicht etwa Gläubiger von Gläubigerforderungen, die gar nichts gelten. Es ist die Gültigkeit dieser Forderungen, nur insofern die Bonität dieser Forderung. Und es ist das Aufrechterhalten des daraus längst abgeleiteten politischen Willens, dieses Land den von, einem, von den Gläubigern ausgemachten Haushaltsdiktaten auch weiterhin zu unterwerfen. Ökonomisch betrachtet ist das, was da passiert, ein Riesenwiderspruch. Es ist, es ist wirklich eine, eine, ökonomisch betrachtet die Absurdität, Schulden gültig zu halten dadurch, dass man noch mehr Schulden macht. Nicht dadurch, dass man sie lohnend macht sondern dass man einfach mehr Schulden meint. Und deswegen, ja, dass, dass ein Wirtschaftswachstum in Griechenland zustande kommt und sich diese Schulden wieder als Kreditvorfinanzierung von Wachstumserträgen be beweisen. Darum geht es aber wirklich nicht. Es geht tatsächlich ökonomisch betrachtet um diesen Widerspruch und weil der ökonomisch betrachtet übrigens ein Widerspruch ist, deswegen gibt es ja auch diese Positionen wäre das nicht alles eleganter zu haben, man schmeißt Griechenland aus dem Euro raus. Ja, ökonomisch wäre das auch ein Weg. Aber jetzt, jetzt kommt das Eigentümliche, was in diesem Euroraum gilt. Politökonomisch. Damit meine ich, in dieser politischen Konstruktion eines gemeinsamen Währungsraums, Euren, eines europäischen Binnenmarkts, da steht es tatsächlich so, weil die einen Euro haben, diese Staaten, haben gar nicht bloß die Konkurrenzverlierer einen Schaden, wenn sie Konkurrenzverlierer sind, sondern dann stellt sich glattweg auch bei den Konkurrenzgewinnern, also bei Deutschland, mindestens ein Risiko, wenn nicht sogar ein Schaden ein, wenn der Kredit in Euro in einem Land wie Griechenland nur die Schulden wachsen lässt, dann ist in einer Währung eine eigentümliche spiegelverkehrte Lage eingetrieben. Bei Griechenland ist sie einfach zu identifizieren. Das ist ein Land, das verliert sein Herrschaftsmittel Geld und seine Nation geht daran kaputt. Aber für Deutschland gilt schon. Das war übrigens ein, eine richtige Behauptung von Ihnen. Deutschland, dieser imperialistische Gewinner im Euroverbund, der riskiert ja allen Ernstes mit wachsenden, nicht lohnenden Krediten an ein solches Euro-Mitglied Griechenland seine eigene im Euro organisierte Position als Gläubigermacht und als ökonomische Gewinner macht. Riskiert das, was ich oben mal gesagt habe, im Euro ist es ja glattweg dazu einer Entscheidung gekommen. Wem steht der Euro nützlich zur Verfügung? Ja, Deutschland kann sich darin verschulden, kann damit Wachstum anschieben an, äh, und so weiter. Ja, aber wenn die Gläubigerposition Deutschlands in diesem Euro alle welche sind, die nicht mehr gelten. Was hat Deutschland denn dann eigentlich gewonnen? Und das, was, was für diese Gläubigerposition Position Deutschlands gilt, gilt in einer noch allgemeineren Fassung für das Geld Europas. Für das Geld heißt es nämlich dann, das ist ein Geld, wo in seinem Kernbereich ganz viel Kredite gemacht werden, die sich als nicht lohnende Schulden herausstellen. Ja, daraus folgert jetzt, das ist, der Widerspruch steht so, und daraus folgert jetzt Deutschland eine, in einem wirklich bemerkenswerten imperialistischen Fortgang. Da, daraus entnehmen die die Notwendigkeit, dann muss man beweisen, mit politischem Kredit beweisen, die Währung Euro garantiert doch, und zwar im ganzen Euro-Raum, die Gültigkeit und Sicherheit von Geldanlagen in Euro. Ja, den ökonomischen Ertrag nicht, den Widerspruch werden sie auch nicht los. Aber die politische Gültigkeit, das drücken sie im Schuldenregime Griechenland als dafür ist Griechenland jetzt da. Dafür hat Griechenland jetzt den Gläubigen Nationen gegenüber gerade zu stehen auf. Das ist eine sehr wüste Form für die Güte dieser Währung anzutreten. Die Güte dieser Währung besteht jetzt darin, dass dem Schuldendienst an ihr kein Land auskommt. Ja, Moment, aber den Schuldendienst
1: machen Sie ja selber. Ja, Kredite. so
0: ist das. Hab ich habe
3: mir gedacht, was ihr wisst, wissen ja auch die Gläubiger. <lacht> <lacht> Und
0: deswegen ist das sozusagen noch sehr so ja, fragwürdig. Ist es auch. Ja. Ist es auch. Und deswegen arbeite ich mich jetzt noch das zu einem letzten Punkt vor. Und der letzte Punkt, der geht auf Folgendes. Ja, die Güte dieser Währung, das muss ich nur noch schnell sagen, die Güte dieser Währung, worum es dabei geht, ist eigentlich klar, ich nenne es auch erstmal ganz platt, wie steht eigentlich der Euro dem Dollar gegenüber da? Und das ist ja immerhin sowas wie das letzte Ziel, warum Sie diese Währung überhaupt gegründet haben. So. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, der ist, dann wird aber diese Affäre, den Euro zu retten, auf Kosten eines solchen Staates wie Griechenland wirklich zu einer puren Machtfrage in dieser Staatengemeinschaft. Jetzt komme ich auf das zu sprechen, was man raushören kann, wenn die öffentliche Debatte zwischen Griechenland und Deutschland mittlerweile so geht. Ja, da sagt der Varoufakis, Staaten sind keine Schulbuben. Souveränen Staaten kann man keine Hausaufgaben stellen. Was sind das für Töne? Dann sagt der, dann sagt der äh, Zypras, der Putin klopft ihm dabei sogar auf die Schultern, alles kann man uns nehmen, aber die Souveränität Griechenlands nicht. Und damit dann auch noch nationalistische Begeisterung für diesen Irrsitz aufkommt, spricht er sein griechisches Volk an und sagt, also eins verteidigt er, die Würde des griechischen Volkes. So was ist, welche Ebene der Auseinandersetzung ist da erreicht? Übrigens die andere Seite davon ist, das hat sich in dem Kauder-Zitat schon angekündigt, wenn die deutsche Politik auf der Gültigkeit von Regelung rumreitet. Wenn der Kauder richtig sagt, ums Verdienen geht es uns nicht. Aber Regelung gilt gegen diesen griechischen Staat, ganz egal, wie er möchte und wie er kann. Ich sage noch ein Zitat von der Merkel, das ich auch sehr... Äh, kennzeichnen finde, was die sagt, worum es im Letzten dabei geht. In ihrer Regierungserklärung hat sie gesagt, die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen und Krisen in einzelnen Mitgliedstaaten umgehen. Die Welt misst uns daran und sie wird Europa umso mehr respektieren, das ist schon angesprochen, wie viel Respekt gilt in der Staatenwelt Europas als Macht. Und sie wird Europa umso mehr respektieren, wenn wir zeigen, dass wir gemeinsam handeln und gemeinsam die Probleme lösen können. Ich habe immer wieder gesagt, scheitert der Euro, und jetzt macht sie einen aufschlussreichen Fortgang, scheitert Europa. Das fanden und finden manche zu dramatisch, aber ich bleibe dabei, denn der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er ist neben den europäischen Institutionen, die wir geschaffen haben, der stärkste Ausdruck unseres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinen. Also sagt die wirklich das letzte politische Ziel an dem sie die Euro-Rettung misst und um der es ihr letztlich geht, ist diese Gemeinschaft konkurrierender Staaten politisch auf Einheitskurs zu bringen. Die bekennen sich regelrecht mit solchen Sprüchen dazu, was so eine marxistische Einsicht ist. Ja, die Güte des Euros, die Stärke einer Währung, die ist im Letzten eben nicht durch dieses blöde ökonomische Ding gesichert, wie soll das auch, sondern die ist eine Machtfrage. Wer garantiert die Gültigkeit von Geldansprüchen in diesem Geld, im ganzen Euroraum? Wer garantiert das? Und da haben Sie sich eben mittlerweile hingewirtschaftet. Wer garantiert das auch unabhängig von lohnenden Aussichten? Wer garantiert das unabhängig von der Fähigkeit europäischer Staaten dafür einzustehen? Vom Willen von Schuldnerstaaten in Europa dafür einzustehen? Dieses, dieses Merkelsche Europaverein meint wirklich sowas. In gewisser Weise in Ersatzvornahme einer gesamteuropäischen Hoheit übers Geld. Gibt es ja nicht, das ne? ist ja ein Geld immer noch mit 16 konkurrierenden Nationen. Aber in gewisser Weise in Ersatzvornahme von sowas will Deutschland die Unterwerfung eines solchen Euro Souveräns wie Griechenland unter den Dienst an der Eurogüte durchsetzen bis zur Tilgung seiner Souveränität. Wenn ich das mal negativ ausdrücke, dann ist der Beweis, um den es da kommt positiv so: die Unterordnung dient dem Beweis, Unterordnung Griechenlands, dass es einen wirklich machtvollen Eurohüter gibt, nämlich diese, diese, dieser nationale Gewinner Deutschland der in gewisser Weise wirklich großzügig sich nicht einfach des nationalen Gewinns erfreut, sondern den nationalen Gewinn überführt in politische Macht gegenüber den anderen Euro-Staaten und für die Unterordnung dieser Staaten unter Europa einsetzt. Diese Parole, die die, die, die Merkel da manchmal sagt, und auch der Kauder und wie sie alle heißen, den Grexit... Den darf man nicht zulassen. Also ich mache hier keine Wette, ob nicht in einem Monat Griechenland draußen ist. Das steht für was anderes. Das steht dafür, die Länder entscheiden nicht, ob sie rausgehen. Den Brexit nicht zulassen heißt, kein Euroland entkommt diesem europäischen Währungs- und Politverbund, gegen den Willen seiner Führungsmacht. Und insofern ist Griechenland richtig zu so etwas wie ein Exempel geworden. Das hat auch so etwas von dem Grund dafür, warum dieses Schuldenregime, das Deutschland da immer haben will, so außerordentlich unerbittlich ist. Daran wird eben diese politische Lehre durchexerziert. Deutschland ist wirklich die Führungsmacht in Europa, die sich andere europäische Mächte wie ein Bestandteil des Euroraums zuordnen kann. Mal noch ein ganz kleiner Ausflug zu einer Parole, die mir in so linken Kreisen in der Frage immer, immer äh, aufgefallen ist. Die Fällt an der Stelle das Stichwort undemokratisch ein. Die sagen, so ein Umspringen Deutschlands mit Griechenland ist doch undemokratisch. Da kommt jetzt ja das Wählervotum überhaupt nicht zum Zuge. Und die Leute, die, sich, die, die diesen Blick auf diese Affäre werfen, die verpassen wirklich eine Wahrheit über Demokratie, die man an der Stelle ja geradezu aufklauben kann. Da wird einem nämlich wirklich vorgeführt, was Wahlen nie entscheiden, wofür Wahlen nie zuständig sind. Weder in Griechenland noch in Deutschland sind Wahlen dafür zuständig, dass die Leute solche Geld- und internationalen Machtfragen entscheiden können. Die dürfen in Griechenland wie in Deutschland die wählen, die das machen sollen. Das wird an der Stelle mal so knallhart durchorganisiert. Und insofern muss ich sagen, der Kauder mit seinem, auch in anderen Ländern wird gewählt, auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierungen halten. Der spricht wahrer über die Demokratie als solche Leute wie die Wagenknecht, die sagen, es ist ein unglaublicher Verstoß gegen den Wählerwillen, oder als Attack, die sich da auch fürchterlich aufregen können. Die sagt, der Kauder sagt die Wahrheit. Seit wann sind die letzten imperialistischen Macht- und Geldfragen etwas, was dem Volk zum fröhlichen, freien Befinden in Wahlen vorgelegt wird? Das noch so als ein Nachtrag und dann bin ich durch diesen zweiten Punkt erstmal durch. Was ist da der Zweck dieser Euro-Rettung? Was ist deine Lösung? Es gibt auch schönere Zitaten. Es ja? gibt nämlich ein Zitat, das habe
3: ich in Gott kommen gehört für Offenbauder. Griechen hätten sich eine neue Regierung, aber keinen neuen Staat gewährt. Richtig. Das hat ja offenal. Sie also ja, ja. können eigentlich wählen, wen Sie wollen. Der Staat bleibt geschehen. So,
1: richtig. Das ist ganz interessant, dass Sie
0: das selbst sagen. Also. Ja, das allerinteressanteste finde ich eigentlich immer, was Sie damit sagen.
2: Land, äh, davor führt äh, die, äh, diese, diese pure geltung äh, der position äh, der position des äh
10: gestellt eigentlich mit dem Gedanken äh, irgendwelche harten Einschnitte müssen doch sein, weil sonst gibt es anderswo, anderswo harte Folgen für die Leute. Also die Griechen müssen verarmt werden, damit man irgendwie äh, zumindest die soziale Katastrophe dort nicht passiert, weil die Banken zusammenbrechen. Ich würde einen anderen Fluss draus ziehen. Ich würde daraus den Fluss ziehen, wir leben in einer Gesellschaftsordnung, in der das Funktionieren von dem alltäglichsten Zeug davon abhängt, dass es ein Kreditwesen gibt, das bedient wird aus Kapitalerträgen. Und so kann es dazu kommen, dass mitten in einem Land, in dem sich an den Produktionsverhältnissen nichts, an den Produktivkräften nichts geändert hat, wo alles da ist, um alles zu produzieren, Leute nicht mehr zum Arzt gehen können, nicht mehr, nicht mehr zu essen haben. Dieses System muss abgeschafft werden.
0: Das habe ich jetzt nie ganz anders erwartet.
4: Mein Argument war, alles ist da,
10: um alles zu produzieren. Warum muss das ein Gewinn abwerfen? Warum muss das ein Gewinn abwerfen? Ach, der
0: Lebensstandard für auch viele, das geht nicht für den Mittelstand hinein. Ich will noch mal was zu den Fragen davor sagen, ja. ja deiner, also ich muss ne, ich, zu, deinem, zu deinem, du verstehst es nicht. Ich glaube, du verstehst es. Wirklich, du musst, du musst deinen Gedanken anders passen. Du verstehst es. Du sagst. Du ziehst den Strich runter und sagst, ja, die politische Garantie der Güte dieses Geldes und der in ihr gemachten Gläubigerposition ist überhaupt nicht identisch damit, dass die damit in der Welt stehende Behauptung, daraus wird mal wirklich mehr Geld. ökonomisch, von denen, die das ökonomisch entscheiden, Wahrgemacht wird. Ja, das ist so. Dies, die, äh, nimmst du so? Du hast es eigentlich verstanden. Dieser Widerspruch politökonomischer Art liegt dort vor. Und die Konsequenz, die die politische Macht daraus zieht, ist, dass es umso mehr auf Sie als politische Garantiemacht ankommt. Jetzt kannst du wieder sagen aber die politische Garantie macht. Und dass sich das kapitalistisch lohnt, ist doch nicht dasselbe. Da muss ich dir wieder sagen, genau, ist so. Ich habe mich um ein Kapitel in der, in der, in der ganzen, ganzen Affäre in gewisser Weise gedrückt. Und das Kapitel, um das ich mich gedrückt habe, ist, was ist denn überhaupt der Stand, des Konkurrenzverhältnisses zwischen Europa mit seinem Euro und dem großen währungsmäßigen imperialistischen Gegenspieler USA und deren Dollar. Wenn ich das Kapitel angepackt hätte, dann hätte ich heute Abend darüber reden müssen, dass dieses eigentümliche Verhältnis da sind Gläubigerpositionen politisch garantiert, die gar nicht umschlagen in Wachstumserfolge und dann dadurch gut gemacht werden. Bei beiden Blöcken, das Charakteristische. Aber dann wäre ich, wär ich in dieses Thema reingekommen, seit 2008, dürfen sich die marxistischen Kritiker des Kapitalismus mit einer besonderen Schönheit des Kapitalismus herumschlagen, nämlich dass er auch noch sich selbst in die Krise hinein produziert. Dafür steht nämlich, dafür steht nämlich dieser auf beiden Seiten des Atlantiks, mit dieser wunderbaren transatlantischen Freundschaft, dieser Befund, dass die politische Garantie des Geldes und der Gläubigerposition und ihre wirtschaftliche Nützlichkeit auseinanderfallen. Ich will trotzdem
3: noch gerne was zu dir sagen. Nochmal lauter, sonst ist das sinnlos. Ich will einfach nur, um etwas zu verstehen, also muss ich gar nicht unbedingt zu sagen, ich denke, ich verstehe es auch nicht als Vollkosten, insofern das tut, dann ist einfach unnötig. Du, du hast Argumente, du antwortest darauf, das ist super, weil wir interessieren ja Argumente, aber Beschützungen, weiß nicht, kann Ich nicht so ist. mal was sagen ja. Ja, okay. ich, äh, man, auch nicht, auch zu der Alternative?
9: Ich muss meine Stammel, ich nicht, ohne auch da fahren zusammenfassen, als, das ist eine Frage, so wie sich von dir gestellt worden ist, die ist einerseits unreglich, andererseits theoretisch unsauber. Ich fange mal mit dem Unredlichen an. Du hast doch festgestellt, dass zwischen dir und zumindest dem Menschen da vorne doch erhebliche theoretische Differenzen sind. Wie willst du denn bitte schön mit jemandem über Alternativen reden, wo die Sache, zu der Alternativen gefordert werden, überhaupt nicht klar ist? Die muss erst geklärt werden, wenn wir uns da einig sind in der Sache. Das sind wir überhaupt nicht. Dann kann man die Frage nach, könnte man die Frage nach einer Alternative für die Frage, die ich besser formulieren würde, nach praktischen Konsequenzen aus der theoretischen Analyse ziehen. Das ist die Abteilung Unrecht, ja. theoretisch unsauber ist sie, weil du die Frage nach der Alternative in den Raum stellst, ohne zu sagen, wozu du eigentlich eine Alternative haben willst. Völlig unklar. Wenn wir eine Alternative haben jetzt zu der Frage, wie kann man den Griechen helfen, dann, hast du, dann bist du meilenweit am ganzen, am, 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 am Zentrum des, des, des Vortrags vorbeigegangen. Das ist keine Alternative, die man von jemandem verlangen kann, der sagt, darum geht es denen überhaupt nicht. Wenn es dir andererseits darum geht, eine Alternative zu dem imperialistischen Projekt, wie kann man den Euro so stärken, durch die Sicherung der Führerschaft über Souveräne von Verliererstaaten in Europa und dass er gegen den Euro, gegen den Dollar was macht, wenn du dazu eine Alternative bist, dann musst du dich in die Abteilung der imperialistischen Führermannschaften einordnen und Du bist aber bei Marxisten nach falschen Adresse Thema ja wirklich ist in sich. Nochmal ein paar Literaturtipps zum Nachlesen. Es ist wirklich, es ist jetzt keine, keine, keine akademische Geschichte, sondern es ist einfach so saugschwierig. Das hat man ja heute gemerkt. Und einiges kann man vielleicht nicht mal klar machen, Und wenn man das eine, eine oder andere aus dem Gegenstandpunkt nachlesen. Vielleicht macht jemand ein paar Tipps
0: Der vorletzte Gegenstandpunkt hat einen sehr grundsätzlichen Artikel zu dem Stand der europäischen Krise enthalten. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist sogar recht kurz geraten, was ihn aber nicht unbedingt leichter macht. <lacht>
8: Man kann zu der, zu der Frage der Alternative auch noch folgende Überlegung anschließen. Wenn es in der Macht der politischen Gewalten stünde, die, politisch, die ökonomische Krise zu verbieten, dann hätten Sie das längst gemacht. Ja, das Anscheinend ist es ja so, dass die sich zur, als Grundlage ihrer Macht auf eine wirtschaftsweise eingelassen haben und die befördern bei der es ums Geldvermehren geht. Und davon leben sie entweder prächtig oder nicht so prächtig. Aber wie sie davon leben, das war der Hinweis vorhin mit der Konkurrenz, ist nicht einfach eine Wirkung ihrer Steuerungsmaßnahmen. Wenn sie das nämlich wäre, dann gäbe es da den ganzen Kladderadatsch gar nicht. Und die Frage nach der Alternative, wenn man sie mal theoretisch ernst nimmt, lebt ein bisschen von der Vorstellung, es gäbe, es müsste doch zumindest so etwas geben wie verlässliche staatliche Steuerungsmittel, damit diese Zusammenbrüche und, und Reibungsverluste und so weiter nicht eintreten würden. Und da man, meine ich, kann man sich wirklich auf die, die Herren der Politik verlassen. Wenn sie die in den letzten 150 Jahren gefunden hätten, dann würden sie sie längst praktizieren. als
0: Planwirtschaft ja. Also die, die Sache ist halt auch noch die diese, diese Frage kommt auch von Leuten auf, die wirklich nicht in den Chefsesseln der Politik und der Konzerne und der Banken sitzen. Und so wie sie bei den Leuten aufkommt, ist der ganze Haken an der Fragestellung die Prämisse, die Voraussetzung, die den Leuten so geläufig ist. Die erleben halt wirklich mit, wie sie als letztes abhängiges Gebiet in dieser von mir skizzierten, da eben auch nochmal skizzierten, kapitalistischen Lohnskette vorkommen, dass sie natürlich erwischt werden von den Misserfolgen des nationalen Geschäfts allerdings vergessen manche, dass sie von den Erfolgen des nationalen Geschäfts in der Regel auch erwischt werden dafür stand nämlich dieses schöne Stichwort Agenda 2010 ja, das ist halt so, jetzt ist Deutschland ein Konkurrenzgewinner und zu dem Konkurrenzgewinner gehört, dass äh, Deutschland den florierendsten Niedriglohnsektor aller europäischen Staaten hat. Und äh, dass mittlerweile auch Leute, die jeden Tag regulär arbeiten gehen, nebenher Sozialunterstützung kriegen. Ja, das sind die Schönheiten, wie man davon betroffen ist. Aber der Haken, auf den ich aufmerksam machen will, es ist voreingenommenes Denken, wenn man aus dieser erfahrenen Abhängigkeit sich ganz selbstverständlich dazu entschließt, dann müssen die Affären derer, die das sagen haben, gut gehen. Dann stelle ich mich auf den Standpunkt oder werde auf den Standpunkt gestellt mithilfe meiner Bildzeitung. Ich stelle mich auf den Standpunkt, wie sollen die eigentlich ihr außenpolitisches und innen- und wirtschaftspolitisches Geschäft machen, damit es gelingt. Das ist eine, eine, eine derartig voreingenommene Konsequenz aus einer zutreffenden Erfahrung, dass ich das kritisieren will. Die Erfahrung ist zutreffend. Erwischt wird man natürlich vom Auf- und Ab. Des nationalen kapitalistischen Lebens. Der Lektüre-Tipp, der mir hier gerade noch zugeschoben worden ist, zu dieser Frage Staat und Ökonomie, gibt es ein. Eine länger zurücklegender Artikel aus dem Gegenstandpunkt Macht und Ohnmacht der Politik in Krisenzeiten. Da haben wir schon mal in 2002 was drüber geschrieben. Wer noch etwas genauer wissen will, äh, wie es zu dieser Bilanz Griechenlands gekommen ist, da gibt es in, ich glaube, drei 2010en Artikel. Aber wie gesagt, man muss wirklich sagen, das, das wollte ich eigentlich erläutern, der jetzt erreichte Stand ist wirklich ein anderer. Sie haben es dazu gebracht, dass es zu dieser sehr harten letzten Souveränitätsfrage unter den Eurostaaten gekommen ist.
10: kurz über irgendwie so ein bisschen die, die linke Begeisterung hier für Syriza und sozusagen zu, zu Es gibt ja einen ganzen Haufen von Leuten, die meinen, Syriza äh, ist eher ist die Position, die gegen eine falsche Wirtschaftspolitik steht, nämlich gegen äh, eine reine Sparpolitik und man müsste doch jetzt mehr, auch, und man müsste jetzt auch mehr auf Wirtschaft damit entgegen, dann auch wieder was tun. Und das halten Sie für ungefähr dasselbe, wie ich so es Leuten Also ganz, ganz allgemein fällt dass
0: ich das was ich vorhin gesagt habe. Was ich eben gesagt habe, ja. das wäre wär auch wirklich mein erster Einwand. Diese, diese Selbstverständlichkeit von, von solchen Leuten, das. Die zeigen übrigens, das machen die syriza leute übrigens auch, ja? die zeigen schon auf die erbärmlichen Zustände, in denen sich die griechischen Menschen mittlerweile durchschlagen müssen. Da zeigen sie drauf. Und dann ist es denen ganz selbstverständlich, in folgender Abhängigkeitskette für was zu plädieren. Es müsste doch gelingen, dass die Leute wieder Lohnarbeit kriegen. Ja, ob das wirklich das Wichtigste ist, was die brauchen, aber gut. Es müsste doch gelingen, dass die Leute wieder Lohnarbeit kriegen. Dazu müsste es griechischen Unternehmen gelingen, mit ihnen Gewinne zu machen. Dazu müsste es griechischen Unternehmen gelingen, welche zu finden, die darauf setzen, dass sie Gewinne machen und ihnen Geld leihen. Nach was die Leute ganz selbstverständlich unterschreiben welche Abhängigkeiten und welches Gelingen von allen möglichen Abhängigkeiten äh, ihr, ihr Anliegen wird, mit dem, mit dem angeblichen sich dafür einsetzen, dass Leute, wenn, wenn sie, wenn sie einen Herzkasper kriegen, in eine Klinik kommen. Und
2: die die Not der Leute ist bis hier identisch gesetzt wird mit, mit, mit den mit dem Notstand äh, des Nationalstaates Griechenland. Ja. Von daher sind die auch weiter davon weg, äh, irgendwas hier äh, die äh, Ebene zu heben, von wegen, äh, für die Leute als äh, solche, äh, äh, hätten sie sozial und materiell noch
0: Ja, beziehungsweise sie bringen es knochentrocken da drin unter. Schon die erste Abhängigkeit, die die unterschreiben, ist ja eine, die, die kann man doch nicht einfach unterschreiben. Einfach zu sagen, naja, wenn man will, dass Leute zum Doktor gehen können, dann müssen die doch Lohnarbeit finden. Ich glaube, sie haben doch schon bei der ersten Abhängigkeit, die noch sehr nah bei den Leuten und ihrem Verdienst ist, komisch. Und dann geht es flott weiter bis zu die internationalen Finanzmärkte, die müssten gerechter organisiert sein, damit sie griechischen Unternehmen vielleicht wieder in Kredit geben. Ja, es geht ja noch einen Schritt weiter, also wie schämlich diese Kette ist, äh, was muss denn noch gelingen? Dafür muss die griechische Nation sich durchsetzen, ja. ihre verletzte Souveränität als Grund, dass alle anderen Abhängigkeiten so schlecht aussehen für Griechenland. Und im letzten Schritt, das hast du ja auch schon äh, zitiert, was gibt er ihnen auf jeden Fall zurück, ihre Würde, in Gestalt dessen, eben, dass die Souveränität dieses Landes hochgehalten wird. Und der Ertrag, den man davon hat, der ist nun wirklich meilenweit weg von dem Ausgangspunkt zu dem Kleinigen. Das ist zum Beispiel so ein Argument, wo man wirklich sagen muss: in, in der Frage ist diese Syriza-Regierung sehr, äh, sehr äh, aufschlussreich. Auf der einen Seite ist es, ist es machtpolitischer Realismus übrigens, dieser Scheiß mit dem, die Würde des griechischen Volkes verteidigen wir aber allemal. Aber auf der anderen Seite ist es auch der ziemlich knochentrockene Standpunkt eines Regierungschefs. Das für eins kann er sagen, für, die, für, die, für seine Pflege des griechischen Nationalismus. Ja, weil du das mit den Linken, da will ich noch auf eine Sache aufmerksam machen, ein ganz, ganz anderer Punkt. Gerade weil ich darauf so raus wollte, ja, mal zu sagen, wie die Schritte gehen, dass das am Schluss so eine richtige zwischenstaatliche Souveränitätsfrage ist, möchte ich sagen, davon gibt es eine falsche Fassung in manchen Kreisen. Und das ist die, die Fassung, Deutschland mal wieder zu kritisieren, es wäre so hegemonistisch kann man das Phänomen gar nicht bestreiten, dass Deutschland da ziemlich hegemonenmäßig Durchgriffsmacht macht. Aber die falsche Vorstellung davon ist wirklich, die das machen, die um der Hegemonie willen, Als wäre das Schuhriegeln anderer Nationen in dem Fall wirklich der Zweck. Und da wollte ich richtig eine Alternative dazu, also eine theoretische, richtige Alternative gesagt haben. Nein, Nein, dieses hegemoniale in Europa durchregieren, hat seinen systematischen Grund in dem, wofür dieses Europa überhaupt da ist. Was damit erreicht werden soll. Also deswegen dieser, dieser vielleicht etwas nervige, aber dieses warum halten sie denn Schuldenverhältnisse aufrecht? Und am Schluss ist es dann doch tatsächlich einfach Mehr so ein Knechtschaftsverhältnis. Ja.